0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek. Das ist die Nummer 173 und wir beschäftigen uns heute mit Folge 207, Those Old Scientists zu Deutsch, tierisch olle Sternenreisende. Und da es ein bisschen öde wäre, mir die ganze Zeit allein zuzuhören, habe ich hier auf dem Beifahrersitz meinen geschätzten Kollegen Björn Sülter. Hi Björn.
1: Hallo Claudia, ich habe die Sitzheizung gerade angemacht. Das heißt, es kann von meiner Seite aus auch losgehen.
0: Ja, Sitzheizung ist eine sehr gute Idee. Die ähm, werde ich jetzt hier auch kurz zuschalten. So.
1: Brauche ich den äh, Sicherheitsgurt heute oder geht das ohne?
0: Na, es geht ohne. Sicherheitsgurte okay. sind für Feiglinge.
1: <lacht> oi, oi, oi. <lacht>
0: Ich habe das im Podcast von Frau Kern gehört. Das tut mir leid, <lacht> der
1: Polizist.
0: Genau, wir, wir, wir fangen schon mit einer sehr starken Aussage an <lacht> und, und ähm, beschäftigen uns aber heute wieder ja, mit Strange New Worlds. Schön, freue mich. Und ja, und ich muss sagen, erstmal ähm, Kompliment an die Synchro für die Titelübersetzung, oder?
1: Ja, also das, das war jetzt wirklich nicht einfach, also das finde ich finde ich ja. super cool, wir hatten ja in der Serie schon einmal Ransom, der von der Toss-Ära gesprochen hat und ähm, da waren sie jetzt ja nun ein bisschen in der Pflicht, also das Ganze ein bisschen zu unterfüttern, erst auf Englisch und dann auch noch jetzt auf Deutsch, <lacht> aber es ist schon cool, tierisch olle Sternreisende ist schon wirklich sehr charmant.
0: Ja, finde ich auch. Und ich nehme mal an, du wusstest im Vorfeld schon, dass es eine Crossover-Folge mit Lower Decks ist, oder?
1: Ich glaube schon. Ja, also das äh, ist, glaube ich, nicht an uns vorbeigegangen. Wir leben <lacht> ja sozusagen online. Ähm, <lacht> und Stimmt. es ist ja immer sehr schwierig, äh, Spoilern aus dem Weg zu gehen. Von daher, äh, das, war, das war klar. Und ähm, ich war mega gespannt. Also ich es ist so ein bisschen wie bei der später in der Staffel äh, kommenden Musical-Folge. Ich wusste nicht so richtig, was ich davon halten soll, als ich es das erste Mal ja. gehört habe.
0: Ja, das, ich wollte dich auch gerade fragen, wie deine Erwartungen daran waren, ob du eher positiv aufgeregt oder eher fast schon so ein bisschen nervös warst, was sie daraus machen?
1: Ja, das ist ja so ein bisschen die Sache, wenn man weiß, wer dahinter steckt also und dass da dass da auch teilweise Leute im Produktionsstab sind, die ja auch schon für Dinge gesorgt haben, die man nicht lustig fand, vielleicht bei Discovery oder so, Akiva <lacht> ähm, Goldsman, ich schaue in deine Richtung, dann hat man einen gewissen Grundrespekt gegenüber diesen Big Swings, die sie dann ankündigen. Und das ist ja einer. Von daher, ja. es ist bei mir immer immer der Voyager-Episodentitel in Furcht und Hoffnung, dass ich <lacht> nicht so richtig weiß, ob ich mich drauf freuen soll oder ob ich ein Kissen brauche, das ich mir vors Gesicht halten soll. Aber ich glaube, in dem Fall war es am Ende eindeutig, oder?
0: Würde ich auch so sagen, ohne jetzt unser Fazit zu spoilern. Aber das war schon ziemlich geil. Absolut. Aber, oder?
1: <lacht> ja, ja, und damit können wir es eigentlich auch bewenden lassen <lacht> ja, für heute. Ja,
0: stimmt. Ja, ne, dann danke fürs Zuhören und wir sehen uns, äh, oder wir hören uns demnächst. Aber ich würde sagen, wir machen es uns nicht ganz so einfach, sondern fangen am Anfang der Folge an. Finde ich Hät sich gut. das gehört? Finde ich
1: gut. Wir machen das irgendwann nochmal mal so, dass wir rückwärts uns durch eine Folge arbeiten. Aber das muss thematisch dann noch Sinn ergeben.
0: Ja, genau. Das muss dann so ein irgendwie so ein Memento-Ding werden. Genau. So, cool. Ähm, wir steigen in die Strange New Worlds-Folge ein mit einem Ausblick auf die Ceritos. Erste Überraschung?
1: Ja, also ich muss halt sagen, je häufiger ich es gucke, desto mehr muss ich den Machern Respekt zollen dafür, wie selbstbewusst sie diese Folge eröffnen. Weil ja. sie einfach das, was sie vorhaben, von der ersten Sekunde so 100 durchziehen, weil sie nicht sagen, das ist ja die Serie Star Trek Strange New Worlds, da müssen wir jetzt auch die Strange New Worlds Leute am Anfang erstmal einfangen, bevor wir hier wild werden. Nein, die fangen einfach mit animiert an und die fangen einfach auf der Cerritos an, als wäre es eine Lower Decks Folge und das finde ich mega geil.
0: Ja. Ging, mir, ging mir ganz genauso, vor allen Dingen, weil, ähm, ja, du sagst es richtig, das Wort selbstbewusst. Das kann man auch in großen Leuchtbuchstaben über die ganze Staffel schreiben.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und das, das, das kommt ist, jetzt immer mehr zum Tragen.
0: Ja. Und dass sie in der zweiten Staffel schon so ein, so einen Spaß und so eine, ja, ist sie wieder beim Wort selbstbewusst, so eine Sicherheit in ihrem Auftreten, in ihrem, mit ihren Experimenten haben, finde ich ganz großartig. Ja. Und wir fangen also an mit der Seritos, die auf dem Weg ist nach Krullmouth
1: B. <lacht> ich bin froh, dass du das aussprichst. <lacht> <lacht>
0: Ich habe geübt und da ist ein, ein Portal, das seit 120 Jahren inaktiv ist, das wurde ursprünglich von Captain Pike entdeckt, was Bäumler, Mariner und Co. dann zum Anlass nehmen, äh, erstmal die ganzen Namen der Besatzung runter zu rasseln <lacht> und wie toll die alle finden, vor allen Dingen Numero Uno.
1: Ich glaube, ich glaube im Deutschen sagt er Numero Una.
0: <lacht> was auch schön ist. Ja. Das, das kann auch gut sein, dass er das im Original auch gesagt hat und dass ich es falsch äh, gehört habe. Möglich. <lacht> ja, durchaus möglich. Mariner hat natürlich keinen Bock auf die Mission, weil es ist stinklangweilig sie sollen nur scannen. Aber alle anderen sind mega aufgeregt und ähm, freuen sich. Vor allen Dingen, weil, wie Tandy sagt, ja die Sternenflotte das Portal gar nicht entdeckt hat, sondern die Orionen. Und zwar ihre Urgroßmutter. Ja. Magst du solche Rückbezüge?
1: Ja, wo, wenn nicht in Lower Decks? Ich meine, wir sind jetzt in Strange New Worlds, <lacht> aber ich, jetzt sind wir gerade in Lower Decks und da gehört das ja rein. Also ich finde diese, diesen neuen Blickwinkel auf Dinge und gerade was die Oriona angeht, in dieser Folge finde ich wirklich finde ich wirklich sehr, sehr gelungen. Also es hat mir durchweg durch die Folge total Spaß gemacht zu sehen, wie verschiedene Zeitebenen Dinge anders betrachten und wie sich das dann in der Wahrnehmung entwickelt. Äh, da kommt dann ja. relativ zeitnah auch eine Szene zu. Da werde ich da auch gern noch mal was zu sagen. Aber wie sie das gemacht haben, mit was für einem Selbstverständnis Leute auf die Oriona so reagieren oder so reagieren, ja. nur weil sie aus unterschiedlichen Zeiten stammen. Das finde ich toll.
0: Ja, richtig. Das ähm, fand das fand ich nämlich auch und das bezieht sich ja dann auch direkt ähm, auf Bäumler, der ja ähm, eben auf diese unterschiedlichen Zeiten eingeht und sagt, er würde gerne in der Vergangenheit leben oder er sagt es nicht direkt, aber er impliziert es zumindest. Und daraufhin macht dann ja auch Prompt Rutherford ein Foto von Bäumler mit in spock vor dem Portal, was natürlich das Portal aktiviert. Bäumler wird hineingezogen, kommt auf der anderen Seite raus und wir bekommen unseren ersten realen Blick auf Jack Quaid.
1: Richtig. Ähm, und auf die Szenerie. Und das fand ich auch schon total spannend. Also wie sie in Lower Decks diesen Planeten und dieses Portal darstellen und wie sie das dann in echt in Strange New Worlds adaptieren dieser dieser Hintergrund dieser Himmel diese diese äh, diese diese bunten äh, Formationen da im Himmel und halt dieses Tor davor und äh, dieser öde Planet, also wie das einmal in der einen und in der anderen Fassung aussieht, das fand ich in dem Moment fast am spannendsten, weil da kann man anfangen, sich bei ganz vielen Lower Decks-Folgen dann zu fragen, wie würde das aussehen, wenn die das wie Strange New Worlds produzieren würden. Und, ähm, oh, das ist cool. Das würde, glaube ich, teilweise wirklich sehr, sehr cool aussehen, aber du hast natürlich recht, Jack Wade ist natürlich das Wichtigste an dieser Stelle. Ähm, <lacht> was war denn dein erstes Gefühl, ihn in echt zu sehen?
0: Ähm, ich war ehrlich gesagt überrascht, wie nah er an Bäumler ist. Also sein ähm, sein reales Aussehen, auch diese Schlacksigkeit, die man äh, in der Szene hier schon sieht. Ähm, ich war wirklich, ich, ja nicht unbedingt, doch, ich war schon überrascht davon. Und du?
1: Auch, ähm, ich, ich war fast überraschter davon, was ich teilweise an Reaktionen gelesen habe. Nämlich, dass sich viele daran festgehalten haben, dass er, ähm, dass seine Augen nicht groß genug sind, dass äh, <lacht> seine seine Frisur nicht hoch genug ist und nicht nicht knallig genug ist und äh, dass er als Person im Vergleich gerade zu den äh, Strange New Worlds Leuten einfach auch zu groß ist. Ähm, weil Bäumler an sich ist ja nicht so groß wie Jack ja. Ähm Ja, Jack Wade wirkt wirklich riesig, das stimmt. Ja, allerdings, ich muss wirklich sagen, bis, bis zu dem Punkt, wo ich das gelesen habe, dass das wirklich für einige Stein des Anstoßes ist, bin ich gar nicht drauf gekommen weil ich mich einfach so drüber gefreut habe, wie sie den überführt haben ins Echte. Und wenn man weiß, dass Jack Quaid ja auch der Sprecher von Bäumler ist, was offensichtlich auch nicht alle wissen. Also es oh. kam halt auch relativ häufig vor, dass geschrieben wurde, dass man auch einen geeigneteren äh, Schauspieler hätte finden können für diese Realfassung. Und das scheitert für mich alleine schon an dem Punkt, dass ich sage, nein, die haben ja Jack Quaid. Und er spricht das, natürlich spielt er das auch. Vor allem, weil der das ja auch so geil spielt.
0: Ja, Und also Wow, ich und, bin jetzt echt, ja, ja
1: Entschuldige. Nee, alles gut, ich war auch, ich war auch echt baff darüber, weil sich das für mich gar nicht, äh, dieses Problem gar nicht gestellt hat und wenn man dann anfängt mal drüber nachzudenken, dann ist ja einfach Lower Decks eine wahnsinnig überhöhte Form des Realen und natürlich sieht ja. der echte Bäumler in einer Animationsserie übertrieben aus. Ja, ja ist, oh gut, über die Körpergröße kann man diskutieren. Aber was die Haare und die Augen eigentlich meinen, wir reden über eine Animationsserie. Ähm, das ist ja logisch, dass das alles ein bisschen übertrieben ist. Ich finde, die Relation zwischen echt und, und Animation passt hier perfekt.
0: Das geht mir nämlich auch so. Vor allem, weil das äh, werden wir, glaube ich, im Verlauf der Folge auch noch sehen, dass ja nicht da aufhört, sondern sich auch auf den Tonfall ausdehnt. Weil der Tonfall von Lower Decks natürlich ja, ich sag mal, um, wenn es einen Lautstärkeregler gäbe, dann wäre Lower Decks auf 11 und Strange New Worlds irgendwo auf 5. Und sie mussten sich ja einpendeln. Mussten ja was finden, was für beide Seiten funktioniert, weil es sonst so gewesen wäre, als ob man tatsächlich zwei verschiedene Genres, zwei verschiedene Serien guckt, gleichzeitig. Und ich, äh, ich finde, schon im Vorfeld, sie haben es ziemlich gut hinbekommen. Ähm, aber gucken wir uns das dann nochmal bei den einzelnen Szenen an. Aber zuerst darf ich dir eine kurze, persönliche Frage stellen?
1: Darfst du, aber ich möchte dir ja danach noch ganz kurz was zu deinem Lautstärkeregler sagen, aber fang oh, du an.
0: Ja, okay. Ähm, wenn du wählen könntest, wärst du lieber zweidimensional oder dreidimensional? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, boah. Das, das, das ist eine philosophische Frage für den Einstieg. Schwierig, da müsste ich, ja, jetzt, ich dachte, ich müsste ich jetzt mit dir erstmal anfangen, über die Vor- und Nachteile des Zweidimensionalseins zu diskutieren. Da habe ich mir tatsächlich in meinem Leben bisher noch nie Gedanken drüber gemacht.
0: <lacht> es fiel mir gestern Abend ein, als ich die Folge nochmal geguckt habe. Vielleicht sollte man sowas nicht nach Mitternacht tun, aber... <lacht> Vielleicht sollte man sowas
1: auch nicht am Anfang des Podcasts fragen. Aber äh, ich, ich bin da, du hast mich jetzt gerade wirklich äh, auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich das wirklich, mich noch nie gefragt habe was es mir geben könnte, ein zweidimensionales Leben zu führen und was es mich unter Umständen kosten würde. Darf ich den Podcast über im Hinterkopf darüber nachdenken und du fragst mich das am Ende nochmal?
0: Ich wollte es gerade vorschlagen, <lacht> dass wir am Ende nochmal darauf zurückkommen und äh, jetzt erstmal zurück zu dem Lautstärkeregler, was du sagen
1: wolltest. Genau, da nein, da möchte ich nur zu sagen, dass ich finde, dass man das in dieser allerersten Realszene schon merkt, was du gerade beschrieben hast, nämlich an der Reaktion von Una. Weil Una, sowieso die Folge durch, ein ganz kleines bisschen neben der Spur läuft, finde ich. Aber <lacht> man merkt das schon in dieser ersten Szene, wie sie sich auf dem Schiff meldet und, und sagt, dass sie wahrscheinlich da ein Problemchen haben. Ähm, da, da spielt Rebecca Romain schon anders als sonst. Mhm. Als würde sie selber versuchen, ihren eigenen Lautstärkeregler von 5 auf 9 zu drehen. Ich finde das bei allen anderen gelingt es etwas besser als bei ihr. Ich finde sie, gerade auch später in einer Brückenszene, sie wirkt so ein bisschen, als hätte man ihr nicht gesagt, dass es trotzdem immer noch Strange New Worlds ist. Weißt du, weißt was ich meine?
0: Ja, es ähm, das ist ein sehr guter Hinweis, weil ich hatte auch den Eindruck, nicht nur in der Szene, sondern vor allem auch später in einer mit Mariner, dass sie ja, dass sie dachte, sie muss sich mehr, sie, also sie muss ihren Lautstärkeregler höher drehen, als eigentlich nötig gewesen wäre. Also, ja. ich finde im Vergleich zu ihr, Christina Chong, Anson Mount, Isn't Peck, ähm, die machen das alle besser. Die sind Oder besser. Alle, ist vielleicht das falsche Wort. Nee, nee, das
1: stimmt schon. Auch, auch, äh meine liebe Uhura, die ich ja gerne, Celia äh, Rose Gooding, die ich ja oft und gerne kritisiert habe in der Vergangenheit. es ist In der Vergangenheit, wohlgemerkt. Ist lange ähm, her. Ja, ist lange her. Ähm, die macht das <lacht> auch super. Also ich finde halt, ja. außer Una sind alle trotzdem immer noch sie selbst. Obwohl man bei allen merkt, dass sie den Comedy-Regler so ein bisschen hochgedreht haben. Aber ja. Rebecca Romijn, entweder hat sie es nicht verstanden oder sie konnte es nicht umsetzen. Ich will ihr da auch gar nichts Böses, wirklich nicht. Aber es, es ist mir einfach bei jedem weiteren Gucken mehr aufgefallen, dass sie so ein ganz kleines bisschen neben der Spur ist. Ich weiß nicht, ob Frakes <lacht> das nicht gemerkt hat als Regisseur oder ob er sie einfach hat machen lassen. Es ist ja auch lustig. Aber es, es, das ist es, ja. ja. Aber es, es wirkt halt teilweise ein bisschen schräg.
0: Richtig, tut es auch. Und ähm, ich finde, das ist schon, das kommt schon in der ersten Szene nach dem Vorspann, die wir noch ganz kurz eingehen müssen, weil oh, bitte. der Anfang großartig ist. Oh bitte, ja. Der, der animierte Vorspann, in dem sogar das an der Warp-Gondel hängende Vieh aus dem Lower Decks-Vorspann drin der ist. Nuckelnde
1: Blob, ja. der, der nuckelnde Blob,
0: ja. Der nuckelnde Blob ist schon ganz groß. Und der Koala am Ende. Der Koala, ja, natürlich. Also,
1: alleine, dass die Macher sagen, wir machen zwei solche verrückten Folgen in dieser Staffel, mit der Crossover-Folge und der Musical-Folge. Und das ohne, dass das jetzt ein Vorgriff ist, aber bei der Musical-Folge haben sie dann den Vorspann ja singen lassen. Ja. Und hier machen sie den Vorspann im Lower Deck-Style animiert. Also, das ist, wir sind wieder bei Selbstbewusst. Das ist Richtig. einfach komplett durchgezogen. Und ähm, ja. das finde ich wirklich, wie damals bei Enterprise, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ähm, da haben sie diese, diese Spiegel-Universums-Doppelfolge gehabt, bei der sie den Enterprise-Vorspann geändert haben.
0: Richtig, stimmt. Sowas
1: mag ich total gerne.
0: Ich finde das es find toll, weil es auch zeigt, dass sie nicht nur das tun, was sie tun müssen, sondern äh, dass sie so eine Detailfreudigkeit, so eine Liebe zu dem haben, was sie da machen. Und das, das so rund wie möglich für uns erschaffen wollen. Ja. Und nicht einfach nur so, ja, okay, ne, wir machen jetzt eine Musical-Folge, es wird ein bisschen rumgesungen und gut ist. Sondern nein, wir ändern auch den Vorspann. Und wir, ähm, wir versuchen das für alle Beteiligten so ja, so rund und so schön wie möglich zu ja,
1: machen. Ja, wirklich toll. Also, habe ja, ich gefeiert.
0: Ich auch. Also, das, ähm, äh, das war wirklich das erste Mal, dass ich vor dem Fernseher gesessen und applaudiert habe in dem Moment. <lacht> also, das ich
1: hätte gerne mal so selber. eine Spycam, so eine reaction -Camp.
0: Ja, Das wäre teilweise, glaube ich, ähm, spannend. Aber also, lassen wir das. Ähm, Geschrieben wurde die Folge von Catherine Lynn und Bill Wolkow. Ja. Und Bill Wolkoff ist ja Executive Producer, nee, Supervisor Producer bei Strange New Worlds. Ähm, Catherine Lynn war, ich habe es gegoogelt, ich muss zugeben, ursprünglich Kanon-Beauftragte für Star Trek Lower Decks und ist eine Komikerin und Autorin, die dann in der zweiten Staffel von Mike McMahon in den Writers Room befördert wurde. Und ich finde es sehr spannend, auch in Bezug auf das, was wir hier in der Folge sehen, dass ihr Hintergrund Cosplay ist.
1: Ja, wir hatten das, glaube ich, auch bei der, bei der Folge Charades schon kurz das Thema, weil sie da ja auch schon dran mitgeschrieben hat. Richtig, ähm, stimmt. Ja, aber das, das ist natürlich wirklich ein cooler Werdegang. Auch mit ihrer, ja. mit ihrer Figur hier, Tillin, in, in Lower Decks. Richtig.
0: Genau. diese Und, und, und dass sie äh, eben wirklich auch aus dieser Convention-Ecke ähm, kommt und vielleicht auch das ein oder andere darüber sagen kann, wie das ist, wenn man seine Helden trifft.
1: Ja, wenn man seine Helden trifft und versucht so zu sein oder äh, wie, wie es in dieser Folge so schön gesagt wird, an Halloween als sie aufzutreten, <lacht> sie weiß halt aus ihrer Vergangenheit, weil sie hat ja diese fiktive Tillin immer gekosplayt und ja. äh, jetzt ist sie eine Figur in Lower Decks. Ähm, das ist halt, das ist halt verrückt. Aber die, da hast recht. Also die kann, glaube ich, wirklich viel aus der Perspektive der Fans beitragen.
0: Ja, und ich glaube, das ist hier, was ähm, was sie, was in dieser Folge ganz besonders zum Tragen kommt. Wir gehen jetzt nämlich auf die Enterprise und erleben Bäumlos ersten richtigen Kontakt mit der Strange New Worlds Crew und was dazu führt, dass er erst glaubt, er ist, er sei im, Hol im Holodeck und dann ähm, Pike ganz vorsichtig an die Brust tippt, daraufhin merkt, nein, das ist real, sich umdreht und äh, vor Schreck fast umfällt, als er Una hinter sich stehen sieht.
1: Ja, wobei das mit dem Anfassen jetzt mir sich nicht erschlossen hat, weil auf den Holodecks kann man die Leute ja anfassen.
0: Ich wollte es gerade fragen, hat das wirklich Sinn gemacht? Weil nein. meines Erachtens nach ist es so, du kannst die ja berühren.
1: Ja natürlich, haben sich ja diverse Crewmitglieder schon durchs Holodeck geknutscht, also es würde ja nicht <lacht> funktionieren, wenn man die nicht anfassen könnte. Von daher, nein, das ergibt keinen Sinn, dass er sofort weiß, es ist kein Holodeck. Also er hätte auch viel länger eigentlich vermuten können, dass das nicht real sein kann, aber so what? Also.
0: Ja, sie wollten das, glaube ich, möglichst schnell abhaken, um äh, nicht in diesem äh, Kreislauf gefangen zu sein. Aus Oh, bin ich wirklich real? Ist das hier real? Bin ich hier? Wo bin ich? Und so dann einfach zu sagen, also alle glauben das ja sofort. Die sagen, okay, der ist aus der Zukunft. Der, ähm, das ist jetzt nicht irgendeine romulanische Verschwörung oder sonst irgendwas, sondern das ist wirklich passiert und wir müssen damit jetzt irgendwann irgendwie klarkommen.
1: Und der Umgang damit, dass er da ist und dass er teilweise ja auch einfach Sachen raushaut in der Folge, die er nicht raushauen sollte, <lacht> der ist ja sehr lässig. Also Sehr. es passiert, wenn man mal, wenn man mal sagt, irgendwie, es war früher, war es ein Riesenthema, wenn mal jemand äh, irgendwie einen Kommunikator auf dem Planeten, auf dem Pre-War-Planeten vergessen hat. Kontamination der, der Gesellschaft und so. Und wenn es in anderen Zeitreisefolgen mal irgendwie so Kleinigkeiten gab, die es zu korrigieren galt, hier ist es ja eine ganze Latte an Dingen, die keine Sau interessieren. <lacht> Also. Richtig.
0: Und dabei ist ja die nächste Szene, äh, die dreht sich ja genau darum, ja. weil Leanne Bäumler ja die Zeitreiseregeln aufzählt, sagt, du darfst nichts über die Zukunft sagen, du darfst in keiner Weise die Zeitlinie hier irgendwie verändern und dann fügt sie noch eine eigene Regel hinzu, nämlich er soll keine Bindungen eingehen. Ja,
1: und das machen die das machen die wirklich schön, wie sie ihre Staffelthemen Immer wieder in irgendwas einweben. Ja. In Nebensätzen weiterbringen. Also, dass diese Kirk-Geschichte jetzt, dass sie das so belastet und, und so beeindruckt hat, dass sie ihm das als Zeitreiseregel gleich mit auf den Weg geben muss, das fand ich wirklich niedlich. Ja, ähm, ging mir auch so. Und was du eben noch mit Una, glaube ich, fragen wolltest, da habe ich dann eben nicht drauf geantwortet. Ähm, ich finde diese ganze Una-Handlung ähm, total niedlich, wie das so durchläuft, durchläuft durch die Folge, ähm, dass wir nicht wissen, warum. Una jetzt diejenige ist, auf die so komisch reagiert wird, weil ja. man ja eigentlich das bei Pike eher vermuten würde, weil da ja alle wissen, dass der irgendwann tot ist und die ja da noch nicht wissen, dass er das selber weiß, dass er irgendwann sterben wird, aber sie nehmen halt Una und es ist so verblüffend irgendwie dann, dass man denkt so, was ist jetzt mit Una und die Auflösung am Ende ist dann auch wieder so charmant und so simpel ja. und hat auch wieder so viel mit dieser Staffel zu tun und mit dieser mit diesem Weg, den dieser Charakter gegangen ist. Ähm, das, finde ich, macht einfach total Spaß.
0: Das, ähm, also gerade bei Una, finde ich auch, dass sie ähnlich wie bei den Orionen, die also zeigen, das, was in der Gegenwart problematisch in unserer Star Trek-Gegenwart äh, oder strange New worlds gegenwart problematisch ist, es muss nicht so bleiben. Es kann sich ändern. Und dass Una eben als eine Illurianerin ähm, ähm, ja.
1: Die Illyrianerin, ja.
0: Illyrianerin, richtig. Dass sie in der Zukunft nicht mehr befürchten muss, dass sie, also dass sie sich nicht mehr verstecken müssen, dass sie, ähm, dass sie sogar auf dem Rekrutierungsposter der Sternenflotte drauf ist. Also da werden wir ja gleich nochmal drauf kommen. Aber das finde ich auch. Ich finde es wahnsinnig charmant, unheimlich optimistisch, sehr Star Trek. Ja. Und das ist schön. Und, Total. Und wir springen jetzt weiter in äh, den Konferenzraum, in dem der Sattel von Pike <lacht> ist. Und natürlich hat Bäumler nichts Besseres zu tun, als sich direkt auf diesen Sattel draufzusetzen. Wird unterbrochen von Uhura, die reinkommt, weil sie arbeiten muss. Was sich mir nicht so richtig erschlossen hat, weil warum arbeitet sie nicht in ihrem Quartier?
1: Können wir kurz vorher nochmal über den Sattel sprechen?
0: Ja, aber natürlich können wir über den
1: Sattel sprechen. Ist dir aufgefallen, wie Bäumler sich auf diesen Sattel setzt?
0: Wie Riker
1: sich auf einen Stuhl setzt. Genau. Und äh, das Lustige <lacht> an der Sache, finde ich, ist, Jonathan Frakes hat ja Regie geführt. Und ja. dass Jack Quaid da im Prinzip Jonathan Frakes äh, veräppelt, <lacht> während er sich <lacht> auf den Sattel setzt, äh, finde ich total lustig. Und das stand nicht im Drehbuch. Das war hm. eine Jack-Quaid-Idee die er spontan gemacht hat, diese, dieser Spruch mit Riker. Und ja. äh, sie haben ihn dann einfach gelassen. Das finde ich auch großartig, total, total toll. Wenn man dann einfach mal seinen komödiantisch äh, begabten Menschen vertraut und einfach mal sagt, Richtig. gute Idee, lassen wir so.
0: Ja, ich hatte auch letztens noch ein Interview mit Jonathan Frakes gelesen, in dem er sagte, wie äh, toll er es fände, dass in den modernen Star Trek-Serien die Leute improvisieren dürften. Ja. Dass bei ihnen... In Next Generation wäre es noch so gewesen, dass ähm, das Drehbuch die heilige Schrift war, von der durfte nicht abgewichen werden. Und heute, also ich glaube, er nannte auch tatsächlich gerade die ähm, Lower Decks Crossover-Folge, dass ähm, sie den Schauspielern viel mehr Freiheiten lassen würden.
1: Ja, ich glaube auch, dass das, dass das, also äh, es ist natürlich auch Zeitgeist geprägt. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass Improvisation immer alles besser macht, weil ich Nein. auch der Meinung bin, dass die Leute ähm, das machen sollten, wofür sie beschäftigt werden. Also es gibt nicht umsonst Drehbuchautoren, die Dinge sich ausdenken. Es gibt nicht umsonst Regisseure, die wissen, wie man es umsetzt. Es gibt nicht umsonst Schauspieler, die wissen, wie man spielt. Es ähm, ist nicht immer gut, wenn Schauspieler entscheiden, wie irgendwelche Szenen oder irgendwelche Handlungen sich zu entwickeln haben. Aber ich glaube, im Einzelfall waren sie früher einfach zu strikt und zu mutlos und äh, das ist, glaube ich, schön, dass das heute einfach möglich ist, dass man zumindest sagen ja. kann, mach, wir gucken und wenn wir alle das Gefühl haben, das passt, dann lassen wir es so.
0: Richtig und es geht ja auch in dem würde ich mal behaupten, in den meisten Fällen nicht darum, tatsächlich Handlung umzuschreiben, sondern um diese kleinen Momente, ja. die sich erst ergeben, wenn man tatsächlich in dieser Szene drin ist und sie spielt und dann merkt so, hey, wäre es nicht cool, wenn ich jetzt das und das mache. Ja. Wenn das Eskaliert, dann hast du natürlich einen Raum voller Hampelmänner, die alle versuchen, sich vorzudrängeln äh, und, in, und in Szene zu setzen, aber sowas, wie es hier ist, das ist das, also da muss ich auch sagen, feiere ich sie für diese, auch da wieder, für diesen Mut, es einfach mal laufen zu lassen. Ja. Aber
1: wir waren in äh, Pikes äh, Ready Room und äh, ja. Bei Uhura. Also, ich verstehe weder das eine noch das andere. Also, ich habe jetzt weder verstanden, dass er alleine in, in dem Ready Room von Pike rumläuft, noch habe ich verstanden, dass Uhura da reinkommt.
0: Ich verstehe es auch nicht, aber was ich wiederum dann schön finde, ist, wie er dann mit Uhura redet, sie merkt, dass er offensichtlich weiß, wer sie ist. Ja. Und dann sich total verunsichern lässt davon. Na, dann eben so, hey, ähm, was ist der, also sie, sie fängt an, sich zu hinterfragen. Das machen die anderen ja auch. Una hinterfragt sich. Ja. Durch diese Reaktion von Bäumler auf sie, sagt so, hey, heißt das, dass irgendwas total Schlimmes mit mir passieren würde, dass ich irgendwas total Krasses tue?
1: Mhm.
0: Warum reagiert der so? Und dass diese, damit spielen sie die ganze Folge, finde ich, diese Unsicherheit, du weißt nicht, was deine Zukunft bringt. Außer Pike. Pike weiß es. Aber selbst er hat ja. Kurz darauf, wenn er mit äh, Una redet und sie eben eben gesteht, dass sie glaubt, dass Bäumler Angst vor ihr hat, sagt er so, hey, auf mich hat er so begeistert reagiert, vielleicht passiert ja doch was Cooles in meiner Zukunft.
1: Trotzdem wirkt er, finde ich, von allen am gefestigsten. Also ja. er lässt sich am wenigsten aus dem Konzept bringen.
0: Richtig, also er ist eigentlich größtenteils genervt. <lacht> ja. Und was ich auch total verstehen kann. Also jetzt auch in der Szene, zu der wir jetzt kommen, nämlich im Konferenzraum, wo Bäumler dann erklärt, was er getan hat und ähm, eben auch seine Unsicherheit, seine, ähm, seine. Ähm, er hat ja, er stellt ja auch gewisse Erwartungen an die Person, die er aus Geschichtsbüchern kennt. Er sagt, ja. er hat alle Bücher über Spock gelesen. Ja. Und auf einmal sitzt dieser Spock da. Die, die, der glaubt, wirklich in- und auswendig zu kennen und lacht.
1: Ah. <lacht>
0: ja, genau. <Mit> Wasser.
1: <lacht> ja, das ist, das ist auch total, das ist so freakig, finde ich. Auch gerade, ja. ich glaube, wenn jemand die Folge guckt, ohne den Kontext der Staffel zu kennen, der, der ist total raus an der Stelle. Weil Ethan <lacht> Peck das ja auch so übertrieben spielt und es ja auch so übertrieben gefilmt ist dass du dieses ja. breite Grinsen da auf einmal auf dem Bildschirm hast und denkst, also bin ich jetzt hier in der Halloween-Folge gelandet, oder was? <lacht> also ich kann die, die, die Reaktion von Bäumler auch total verstehen.
0: Ja, weil er, also es ist ja auch, da drehen sie den Lautstärkeregler halt auch sehr hoch und fahren mit der Kamera dicht ran und du hast diesen irren Blick von Spock noch dabei. Ja. Und du denkst so, ähm, was ist hier los? <lacht> ja. <lacht> und ähm, nun gehen wir aber in der Handlung weiter, nämlich ein Schiff taucht auf und es sind die Orionen und alle an Bord, alle auf der Brücke, sofort, oh mein Gott, das sind Piraten.
1: Genau, das meinte ich vorhin, das ist genau ja. der Punkt, dass, dass das hier völlig klar ist, oh Piraten, wir müssen ja. Schilde hoch, Waffen fertig machen, sie einen vor den Bug, das ist halt, äh, das ist die Zeit. In der Zeit ja, kannte man die Orione halt für nichts anderes und und Bäumler steht da halt und sagt, ey, ist im Zweifelsfall äh, ist ein äh, Wissenschaftsschiff, hallo, die tun euch nichts. Und, ne?
0: und alle und alle gucken ihn an, so die Orione haben keine Wissenschaftler. Ja. Also was was sagst du da? Was was willst du? Und er hat natürlich durch Tendi einen völlig anderen Blick. Auf dieses Volk und ähm, guckt eben auch aus 120 Jahren in der Zukunft zurück und ich würde mal behaupten, wenn wir 120 Jahre in die Zukunft zurückgehen, das wäre 1903, da würden wir wahrscheinlich auch auf einiges reagieren und sagen, äh, das ist jetzt ein bisschen problematisch.
1: Ja, auf jeden also, Fall.
0: Das, und das ist eben, das hört nicht auf, das geht immer weiter so und das ist, finde ich sehr schön, dass sie das hier auch nochmal betonen, dass zwischen der Star Trek Welt von Strange New Worlds und der von Lower Decks eben doch eine gewisse Zeit vergangen ist, wo man bestimmte ähm, Vorurteile und Ideen halt abgeworfen hat.
1: Richtig und es ist natürlich auch ein kleiner Insider-Gag noch über die Art und Weise, wie Star Trek teilweise aufgebaut ist. Auch gerade ja. was so ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken angeht, das ist natürlich nicht so schlimm wie bei Star Wars, bei Star Wars gibt es ja fast, mhm. oder gab es viele, viele, viele Jahre, Jahrzehnte nur Schwarz und Weiß, bei Star Trek war das häufiger eher grau, aber trotzdem fragt man sich ja schon, wie können denn die Orioner, wenn sie nur alle Piraten sind, überhaupt, wie Tendi ja auch am Anfang der Folge sagt, diese Schiffe bauen? Wer hat ja, denn überhaupt irgendwas richtig. erfunden, wenn die sich, wenn die alle nur mit Piraterie beschäftigt sind? Die Paklets sind ja das, das Premium-Beispiel dafür, dass man sich fragt, wie konnten die denn ursprünglich mal ihren Planeten verlassen, weil sie da ja nichts klauen konnten? Da muss ja irgendwas abgestürzt sein, mit dem sie dann losgeflogen sind, um den Rest zu klauen. Weißt du? Oder auch die Klingonen, <lacht> ja. die ja lange nur Krieger waren, wo man dann auch irgendwann den, Anwälte kennengelernt
0: hat. Richtig. Also bei den Klingonen habe ich mich das wirklich auch schon relativ früh gefragt, wie haben die es jemals geschafft, die eine Raumfahrttechnik zu entwickeln. Wie äh, sind die je von diesem Planeten runtergekommen? Weil wenn die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich gegenseitig aufs Maul zu hauen oder irgendwelche Intrigen zwischen Häusern zu führen, da bleibt nicht mehr viel Zeit für ja, den, den Satz des Pythagoras.
1: Nee, eben. Aber deswegen nehmen sie das ja schön auf die Schippe. Das mag ich. Ja, also,
0: richtig, das mag ich auch sehr. Ja. Und ähm,
1: es Ist ja doppelt ja, witzig, dass die Orioner dann das Portal klauen, oder?
0: Ja. Also, das, das war nämlich jetzt genau der Punkt, weil ähm, Bäumler bricht ja wirklich eine Lanze für die Orioner und ja. sagt so: Hey, ne, das sind, das, das ist ein Wissenschaftsschiff und ich weiß das, weil in meiner Gegenwart, da ist, ähm, da die nicht mit einer orionischen Ensen und es ist alles schön. Und Pike vertraut ja dann auch auf sein Wort. Wieder, das ist ja was, was wir bei ihm öfter sehen, dass er sich unterordnet, wenn er den Eindruck hat, dass eine andere Person, auch wenn die im Rang unter ihm steht, mehr weiß als er. Ja. Und dann diesen Rat annimmt und sagt so, ja okay, wir machen jetzt nichts, wir wir machen genau das, was Bäumler sagt, mit dem Ergebnis, dass Captain Karas <lacht> direkt das Portal klaut und damit abhaut.
1: Ja. Ja das, ist ja, das ist ja auch ein Weg. ne? Und wir sehen ja am Ende der Folge auch, dass der Orioner ja selber von dieser Möglichkeit, dass er als das angesehen werden könnte, was er schon immer sein wollte, ähm, total begeistert ist. Es ja. ist ja, die Orioner zu dieser Zeit ähm, sind einfach noch nicht so weit. Und äh, Bäumler sieht mehr in ihnen letztendlich, als zu diesem Zeitpunkt schon da ist. Und das zeigt sich da halt ganz deutlich.
0: Richtig. Und das ist ja auch, finde ich, sehr schön beobachtet, dass du nicht nur, also als Person, nicht nur aus dir heraus dich selber erschaffst, sondern auch durch die Reaktion deiner Umwelt auf dich. Und wenn alle lang genug sagen, alle Menschen mit braunen Haaren sind Piraten, mhm. <lacht> dann wird es auch, ne, auch immer schwieriger, aus diesem Bild auszubrechen. Ja. Und das finde ich hier auch, eben wenn Karas das am Ende sagt, so hey, ich wollte nie was anderes sein und vielen Dank und das ist toll. Ja. Das ähm, bricht mit diesem Bild und ähm, er schafft nämlich einfach durch Bäumlers Offenheit und Optimismus, mit denen er auf die Oriona zugeht, ähm, er schafft es auch für sie eine neue Realität in gewisser Weise.
1: Stimmt. Und es nimmt natürlich aber auch vielleicht ein bisschen Einfluss auf die Zeitlinie.
0: Ja, unwesentlich. <lacht> <lacht> Weil die Zeitlinie, die ist ja hier auch was, was ähm, mit, wie du schon gesagt hast, was mit einem gewissen Laisse faire, einer gewissen Laissez faire-Handlung
1: ja. angeht. Alles, was sie da so erfahren, äh, Worf, Q, nein, das erfahren sie ja nicht, aber Worf <lacht> oder Q was auch nicht. immer, das, ähm, das, das müssen sie alles wieder vergessen. Also sie werden ja auch nicht irgendwie danach äh, eingenordet, wie das ja mit Laan passiert ist, zum Beispiel. Hätte ich jetzt auch erwartet, dass vielleicht irgendjemand von von den Temporal Agents noch vorbeikommt und sagt, mir ist hier momentan ein bisschen viel los mit Zeitreisefirma <lacht> bei euch, das hatten wir gerade erst, jetzt schon wieder, ihr müsst da echt ein bisschen aufpassen, aber nur, dass ihr es wisst, alles, was ihr gehört habt, vergesst es einfach <lacht>
0: ja, ja, oder wir genau. sperren euch weg. <lacht> Richtig, also da wird schon sehr mit zweierlei Maß gemessen, was Leans ähm, Begegnung mit Kirk in der anderen Zeitlinie angeht und was das Auftauchen von Bäumler und Mariner und diese ganzen Spoiler, die die beiden, also gerade Bäumler raushaut, das ähm, das lässt man da einfach so ein bisschen fallen, ja. weil es auch sonst ähm, es wäre sonst auch auch nicht witzig. Das ist ja was, was Bäumler tatsächlich auch später sagt. Ich will nicht, er sagt ja, ich will nicht hierbleiben, weil ich mache hier so viel kaputt, dass ich mich komplett rausnehmen müsste und irgendwo allein im Wald leben.
1: Richtig, und er und ist das, ja nun mal der meta der alles kommentiert. Ja. Vor allem der die Vergangenheit gerne kommentiert und das, das kann er nicht mehr, wenn er da bleibt.
0: Richtig, weil er ist jetzt in der Vergangenheit und das ist die Gegenwart und nicht mehr was, was er durch ähm, ja eine rosarote Brille betrachten kann. Und das macht er ja dann auch, ähm, ich glaube, eine Szene später, wenn er mit Erica und Chapel in der Bar sitzt und völlig nostalgisch darüber wird, dass hier alles noch so neu ist und die Aliens sind noch richtige Aliens und nicht Normalität wie in, wie in seiner Welt. Mhm. Und das ähm, fand ich schon interessant, also mit welchem verklärten Blick er auf deren Gegenwart blickt.
1: Ja, das tun wir ja auch gerne mal, oder? Also du nicht, ich weiß. Wenn ich jetzt wir sage, meine ich natürlich nicht dich.
0: Achso, Ach wir, wir sind jetzt zum Majestätsplural <lacht> übergegangen. Ja.
1: Wir die Leute, die in Nostal gerne in Nostalgie schwelgen. Ähm, nein, du weißt, was ich meine. Ähm, ja, um es ist halt alles, es wirkt dann manchmal alles so viel einfacher. Also wenn, wenn ich zum Beispiel auch, weißt du doch, als ich zu dir, als wir in Everswalde bei Benjamin im Museum waren und über die Zeitlinie gesprochen haben und ich sagte, ich wäre gerne auf der Archer NX-01 gewesen. Das kommt ja in dieser Folge auch noch zum Tragen. Ja, ähm, richtig. Aber das ist ja kein einfaches Leben damals gewesen. Also jetzt irgendwie, wenn man im, im 24. Jahrhundert bei der Sternflotte dient, das ist ja schon, also wenn man gerade an die Enterprise D damals denkt, wie die aussah, das ist ja das fliegende Hotel. Und ähm, mehr geht ja nicht, also sicherer geht fast nicht, du kannst deine deine Familie mitnehmen, deine Kinder mitnehmen, ist alles kein Problem, alles easy, manchmal gefährlich, manchmal ein bisschen riskant, aber eigentlich geht es immer gut, aber wenn man jetzt sagt, irgendwie damals, die goldene Zeit der Entdeckung, die großen Entdecker, ich wäre so gerne und ihr seid, ihr seid zu beneiden, es ist ja alles nicht Gold, was glänzt, also so, ja. ne? man muss den aber Kontext kennen.
0: Richtig, aber wir sind natürlich auch, ähm, gerade wenn eine Vergangenheit so weit weg ist, dass wir sie nur noch aus Büchern, Filmen, Bildern kennen, ist es ja auch leicht, nur das coole Zeug zu sehen. Also klar gucken wir gerne Filme über äh, Entdecker, ja. die, ähm, ne, die in irgendwas vordringen, wo noch nie jemand von uns gewesen ist. Und wo du den Eindruck hast, so hey, es ist alles neu und ähm, Heute ist alles schon erforscht und man kann an jeden Winkel der Welt fliegen und da ist ein McDonalds. Es gibt nichts, was noch neu ist, aber es stimmt natürlich nicht. Das sieht Bäumler aber in diesem Moment genauso wie wir, wenn wir auf unsere Welt gucken, den Eindruck haben, dass alles schon, dass alles, was du machen willst, schon von jemandem besser gemacht worden ist.
1: Ja, aber das das tun wir, finde ich ja in ganz vielen Bereichen, also wenn ich daran denke, wie oft ich schon beim Spielen von Red Dead Redemption gesagt habe, so ein Leben hätte ich auch gerne geführt und meine Frau dann immer neben mir sitzt und sagt, du kannst dir nicht vorstellen, wie das damals alles gestunken hat.
0: <lacht> ja, wobei ich glaube ich mit dem Stinken weniger Probleme hätte als mit den fehlenden Antibiotika ja
1: aber das ist ja genau also ist ja nur ein
0: Symptom <lacht> weißt ja, du ja, die
1: Hygiene und und der, das Gesundheitssystem das fehlende was ja übrigens selbst wenn ich heute nach Amerika auswandern würde und in einer Berghütte leben würde wäre das Problem ja ein ähnliches wie damals würde ich mal sagen man weiß ja die Dinge die man hat äh, erst zu schätzen wenn man sie wenn man bemerkt dass sie einem fehlen und ja. ähm, das ist ja bei bei so einem Vergleich jetzt zu zu früher die Sternflotten es ist es ja relativ ähnlich. Es, natürlich ist das ein einfacheres Leben, eine einfachere Zeit, wo man mit größeren Augen durchs All fliegt oder mit größeren Augen durch die Prärie reitet, aber die ganzen Dinge, die damit dranhängen, die sollte man sich halt vorher bewusst machen, bevor man ja, in die einsame richtig. Berghütte zieht.
0: Genau, na oder in, wenn man sich wünscht, in der Vergangenheit zu leben, ja niemand wünscht sich in der Vergangenheit irgendwo auf einem Bauernhof als Knecht beschäftigt zu sein, was für auf 90 Prozent der Menschen zu einem gewissen Zeitpunkt zu Zuge? Zuge? zutraf. Zuge? zutraf, danke.
1: Bitte, wobei ich das auch tatsächlich schon immer mal, also so gedacht habe, ich meine, wir, wir leben ja nun auf so einem alten Bauernhof und ich habe auch ja. schon mal gedacht, ich fände das total spannend, ähm, einfach mal in die Vergangenheit zu reisen, als das hier gebaut wurde, in der Nachkriegszeit, ähm, und die das hier aufgebaut haben, die hier, die sich hier angesiedelt haben und die Landwirtschaft hier aufgebaut haben, um mit ihrer Familie durchzukommen, einfach hier hinzuspazieren und zu sagen, hey, ich bin der Björn, ich komme sonst woher, ich möchte gerne ähm, euch hier irgendwie beim bei der Landwirtschaft helfen, ich brauche einfach nur einen kleinen Bereich hier in der Scheune, schlaf auf dem Stroh, ähm, möchte möchte essen und und schlafen und dafür arbeite ich. Was für ein ja. schönes einfaches Leben. Aber auch da, was hängt dran und was fehlt einem am Ende dann, wenn man so ein einfaches Leben wählt? Ja, das es ist halt, klingt ich, auch so schön, schön romantisch, ne? ne? Ja. Das <lacht> 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 oh Gott, ja. Das ist, eine, das ist, glaube ich, eine Frage der Perspektive. Also ähm, ich glaube, das können einige Menschen besser als andere. Definitiv, Ein, einfach ja. Einfach nur laufen lassen und das und die Natur genießen und die Tiere und. Das nötigste Tun dafür, dass man halt durch den Tag kommt und abends dann da liegen mit einem mit einem, mit einem Heuhalm im Mund und vielleicht noch eine Zigarre am, oder eine Zigarette am Lagerfeuer rauchen. Äh, das, ich will mal gerade sagen,
0: bist du irre im Heu mit der Zigarette?
1: <lacht> Nein, ich habe da nur einen Heim im Mund. Außerdem ist das Lagerfeuer so, ja nicht in ja der okay. Scheune. Wie dem auch sei. Ähm, also so für eine Zeit. Also ich kann diese ganzen Aussteiger schon verstehen, die sagen, ich mache jetzt ich mal auf. ein Jahr, ein Jahr nur
0: irgendwas. Kein ja, Internet. also ich kann richtig, oh Moment, 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 hier ist eine Grenze. Ne? Also, also ich habe kein Problem mit ein Jahr aussteigen, aber nicht unter 150 Mbit. Ja, aber du
1: hast doch deinen Satelliten, der dir folgt sowieso immer. Also von daher hast du doch da kein Problem, oder?
0: Richtig, also dank, dank, dank Starlink hätte ich glaube ich auch ähm, Internet in der Antarktis
1: Deswegen könntest du das ja alles beides haben.
0: Hm, best of both worlds sozusagen. Best of
1: both worlds. Jetzt sind wir weit abgekommen. ich. Oh, ja, meine richtig. Gute. Aber lass
0: uns mal wieder zurückkehren, weil Bäumler vergeigt ist natürlich mal wieder und, und erzählt, dass er weiß, wann Pike Geburtstag hat, weil das in der Zukunft ein Feiertag ist. Und er, er kriegt es nicht hin, oder? Nee, er kriegt er es, glaube ich, in keiner äh, Szene
1: hin. Überhaupt nein.
0: nicht. er sagt es... Es ist ja dann auch, wenn er den, äh, den lächelnden Spock nochmal sieht und dann direkt, äh, was ich eine wirklich sehr interessante Szene finde, Boah. zwischen ihm und Chapel im Turbolift.
1: Nicht nur interessant, ich finde, das ist, das ist die, die krasseste Szene, der krasseste Moment der Folge für mich.
0: Ja, ich wollte es jetzt, jetzt so nicht vorwegnehmen, weil ich nicht, mir nicht sicher war, wie du das einschätzt. Aber ähm, was in der Folge, was in der Szene passiert, sie reden über Spock, Bäumler äh, sagt, dass, in, dass sein Spock halt nie lacht und dass er Angst hat, dass er dadurch, dass er ihn zum Lachen gebracht hat, verhindern wird, dass er der Spock wird, den er kennt und dadurch all diese wichtigen Dinge nicht tun kann, die er eines Tages tun wird. Ja. Und wir sehen, ich finde, wie jedes seiner Worte Chapel ins Herz trifft.
1: Ja, du, du, es ist, da muss ich jetzt noch einmal kurz ausholen. Als die Serie ja, angekündigt wurde, war ich nicht wirklich der Meinung, dass es sinnvoll ist, diese die Figur der Christine da damit reinzunehmen? Ich habe gedacht, ja. das ist irgendwie so, äh, sie ist hübsches Beiwerk. Weißt du, ich habe gedacht, dass, das ergibt nicht viel. Weil mich hat es nicht wirklich interessiert, mehr über Chapel zu erfahren. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Aber was die wirklich mit ihr gemacht haben und vor allem in dieser zweiten Staffel und wie Jess Bush das spielt. Das hat mich ja. wirklich beeindruckt. Also, wie du das gerade gesagt hast, Bäumler redet 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 sich in Rage und du siehst jedes Wort sich auf ihrem Gesicht spiegeln ja. und dass sie immer mehr realisiert, was der da gerade sagt und was das für sie und ihre Zukunft mit Spock bedeutet. Und das finde ich das finde ich atemberaubend. es hat mir eine Gänsehaut verschafft, wirklich, ja. wie sie das macht.
0: Es ist eine ganz, ganz großartige Szene, auch von beiden, weil auf der einen Seite Bäumler, der überhaupt nicht realisiert, was da gerade passiert und einfach nur gefangen ist in seiner Vorstellung von, oh Gott, ich verhindere die äh, Wiedervereinigung und ich sorge und wegen mir wird Bock all das und dies und das nicht tun und was und erst irgendwann ab einem gewissen Punkt auf einmal merkt, so Moment mal, nein, wir reden hier gar nicht über mich. Wir gehen über was anderes. Und ja. ähm, Chapels Realisierung, dass, wenn sie, ähm, wenn dieser Spock halt nicht der, der spätere Spock wieder zurückkehrt zu diesen gehemmten Emotionen, dass offensichtlich irgendwas vorgefallen sein muss, dass sie vielleicht nicht mehr zusammen sind, was es für ihre Zukunft bedeutet. Also es ist eine Megaszene.
1: Ja, eine Megaszene, die auch wahnsinnig toll auf die Musical-Folge schon hin hinleitet. Ja. Und ähm, man kann sich natürlich dann schon irgendwann fragen, ähm, ob nicht vielleicht der Eingriff von Bäumler dazu geführt hat, was Chapel in dieser Musical-Folge später entscheiden wird.
0: Richtig. das ähm, Rückblickend habe ich mich genau das Gleiche gefragt. Weil er säht hier schon die Saat des Zweifels.
1: Ja. Und wir werden ja gleich in der Szene mit Spock noch sehen, dass bei Spock die Zweifel an seiner momentanen Haltung gegenüber seinem Leben und gegenüber Chapel ähm, es eigentlich keine Zweifel ähm, gibt. Sondern dass er sagt, ich mache das jetzt so weiter, weil das ist das Einzige, was ich tun kann. Sonst wäre ich nicht ich selbst, ich habe mich dazu entschieden und ich, wir gucken mal, wo das hinführt. Aber er ist ja nicht mehr derjenige in einigen Tagen Wochen, der das noch zu entscheiden hat. Und das finde ich ist so bitter.
0: Ja, ist es ist es auch. Aber zuerst gehen wir zu was Lustigerem, finde ich zumindest. Future. Stopp. 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 Stopp, ganz kurz, was ganz denn?
1: kurz. Ja. Ich möchte nur ganz kurz noch was dazu sagen, weil das passt an dieser Stelle so gut. Ähm, Claudia, wir, wir sind ja Anfang Dezember, am 1. Dezember Wochenende wieder auf der Comic Con. Der, oh, sie heißt yeah. jetzt ja German Film und Comic-Con in Dortmund. Yeah. Ähm, 2. 3. Dezember haben da wieder unsere große Bühne, unseren Stand und Programm alle beide Tage. Und weil wir das Thema jetzt gerade besprochen haben, wir beide haben uns äh, bei den Veranstaltern, bei Markus Borchert zum Beispiel, auch Jess Busch und Ethan Peck äh, als Gäste gewünscht. Und er hat es tatsächlich wahrgemacht und beide sind schon angekündigt. Also das ist wirklich für mich jetzt, auch nachdem ich die Folge gestern wieder geguckt habe, und wenn ich jetzt schon an die Musical-Folge denke, yeah. finde ich so geil, dass wir die beiden Spock und Chapel wirklich zusammen dann im Dezember noch mal bei uns auf der Bühne haben, dass die mit den Fans noch mal sprechen, interagieren können, super, finde ich total toll. Ich bin toll. auch,
0: ich bin da so gespannt drauf, das kann ich dir gar nicht sagen. Also die beiden auf der Bühne live vor Publikum und ähm, den äh, Ethan Peck hatte ich tatsächlich schon mal getroffen. Ja. Und äh, der ist super nett. Auf der Fettcon. Richtig. Ja. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auch, wie er und Jess Bush zusammen auf der Bühne wirken.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir sie zusammen haben oder ob wir sie einzeln haben. Wir haben sie auf jeden Fall an beiden Tagen. Ähm, also,
0: in, also in meiner Welt hätten wir sie auch zusammen auf der
1: Bühne. <lacht> wir, wär, wir, werden das, wir werden das erleben, aber das wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Wie ist das eigentlich mit dem Streik, fällt mir gerade ein, weil es ist ja bisher nur der Autorenstreik beigelegt.
0: Korrekt. Also äh, sie können eine Ausnahmeregelung, also eine Ausnahme bei ihrer Gewerkschaft beantragen, dass sie eben nicht daran gebunden sind, was momentan vorgeschrieben ist. Nämlich sie dürfen zwar öffentlich auftreten, aber dürfen keinerlei Promotion machen für irgendwelche... Ähm, Projekte, an denen sie momentan arbeiten oder gearbeitet haben. Was zu der kuriosen Situation führen würde, dass du zum Beispiel mit Ethan Peck darüber reden dürftest, dass er der Enkel von Gregory Peck ist, aber nicht über seine Rolle als Spock.
1: Meinst du, das wird äh, bei der Comic-Con jetzt zum Tragen kommen?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie ähm, eine Ausnahme äh, bekommen werden von ihrer Gewerkschaft, weil das ähm, schon bei einigen anderen der Fall war. Mhm. Also ich war jetzt im August auf einem äh, sehr, sehr tollen Horrorfilmfestival in London, dem Frightfest. Und alle Schauspieler, die da waren, hatten das mit ihrer Gewerkschaft geklärt, haben das auch gesagt, als sie auf die Bühne gekommen sind, dass sie über das Projekt reden dürfen. Ja. Und es betrifft, glaube ich, eher die ähm, eher die Großen. Also dass so ein Tom Cruise halt nicht über Mission Impossible reden darf. Ja. was.
1: Es war doch jetzt auch gerade Jess Bush auf der Con in Australien. Da war doch auch unsere Richtig. liebe Freundin Mona Abdelhamid. Ähm, da genau. hat Jess Bush doch glaube ich auch über Strange New Worlds gesprochen. Klar. Ja ja.
0: Das ähm, wo aber wohingegen aber Shatner als er in wo war der Toronto glaube ich auf der Toronto Comic Con. Ja. Ähm, der hat nicht über seine Arbeit bei Star Trek gesprochen.
1: Ja gut, aber vielleicht hat er es auch einfach genutzt, mal nicht über Star Trek reden zu müssen. <lacht>
0: ja genau, so endlich mal was anderes. Weil ich meine, bei da ihm ist das
1: ja nun so lange her, dass es ihm eigentlich Latte sein kann. <lacht> ja, stimmt. Der kriegt ja eh keine Rolle mehr. Also ohne, dass ich das jetzt respektierlich meine. Aber ähm, der, er hat ja eigentlich keine Sorgen damit. Er könnte ja einfach machen. Nein. Macht er ja sonst auch, was er will.
0: Er, er macht eben was er will, aber da habe ich dann nochmal extra Respekt vor, wenn er sich trotzdem dran hält.
1: Ja, natürlich, klar. Es wäre natürlich aber keine schöne Situation für uns, wenn wir mit Ethan Peck, Jess Bush und wem noch immer jetzt im Dezember auf der Bühne stehen und da ein Q&A mit den Fans machen und jede Frage dazu führt, kann ich nicht kommentieren.
0: Ja, richtig, Das wir dann so wie Politiker vor irgendwelchen Ausschüssen so, äh, tut mir leid, ich erinnere mich nicht, äh, nee, darf ich nicht sagen.
1: Also Claudia, da sind wir wirklich in der Pflicht, uns schöne Fragen zu überlegen aus dem Privatleben dieser Person, weil alles, was die Arbeit betrifft, ehemalige Filme, ehemalige Serienrollen, zukünftige Projekte, wenn das alles ausgeklammert sein sollte, dann werden das hochinteressante 45 Minuten mit Jeff Bush und Ethan, genau. Ethan Peck.
0: So, um, Ethan, um, was ist deine Lieblingsfarbe? Vor, oh, allem blau, bei,
1: <lacht> Vor allem, weil die ja <lacht> wahrscheinlich auch normalerweise gar nicht so viel über ihr Privatleben sprechen möchten. Nein, der will das schon. <lacht> Ach, dann reden wir einfach über unser Privatleben. Ja, genau, Bei uns ist es egal, es interessiert ja keine Sau, dann dürfen die uns Richtig. einfach irgendwelche Sachen fragen.
0: Oh, das, oh, das wäre großartig. Wir gehen den Spieß einfach um. Wir, wir lassen oh, uns das. mal überraschen, wie das wird.
1: Also ich hoffe natürlich, also, wir dürfen über Strange New Worlds und Co. reden. Ich
0: gehe fest davon aus, dass das bis dahin auch durch ist. Okay. Wir wollten weitergehen, glaube ich, in der ja, genau, Dramaturgie. Genau, wir wollten weiter, weil ähm, Erika prägt, wie ich finde, den sehr schönen Begriff Future Boy für Bäumler. <lacht> ja. Und sie wollen natürlich, sie brauchen das Portal, damit er in die in seine Zeit zurückreisen kann. Und Bäumler sagt, ähm, ich kann Zukunftswissen einsetzen, damit wir den, äh, dem oriona Schiff folgen können. Ähm, ihr dürft euch halt einfach nicht umdrehen. Das
1: ist die absurdeste das. Szene der Folge.
0: <lacht> Ich finde es, es ist phänomenal, oder?
1: Ja, aber es ist halt, es ist wirklich die absurdeste Szene der Folge, weil die ist, die ist nochmal über allem, was sie sonst machen, finde ich, in dieser Folge, weil die, auch wie sie gespielt ist und da kommt wieder Una, Una bei mir ins Spiel, die, ähm, die halt sagt, wir können ja nicht einfach wegsehen. Oder doch? <lacht> das ist halt, das ist wie, wie aus einer anderen Serie, aus, aus einer anderen Folge reingefunkt, finde ich, gerade dieser Dialog.
0: Ja, dieser Dialog ähm, und auch, dass Bäumler in einem Kabelwust unter dieser Konsole liegt, das könnte so original aus Lower Decks sein.
1: Ja, aber das finde ich, aber ich finde total lustig, aber es ist mir schon aufgefallen, dass, dass der Stil da ein ganz kleines bisschen äh, ja gedehnt wird, wirklich an der Stelle.
0: Ja, sie gehen da schon an die Grenze, aber ich habe laut gelacht, als die ja. Kamera sich dreht und die alle mit dem Rücken zu ihm stehen.
1: Ja, natürlich, vor allem, weil das ja auch so absurd ist, weil diese ganze Szene auf der Brücke ähm, ist ja ein, ein reines Eingemische von Bäumler. Er, er haut ja. einen nach dem anderen raus und das <lacht> am wenigsten Schlimme davon ist noch, dass er zu Pike sagt und ihr Haar sitzt toll. Ja. Darüber <lacht> redet man sogar in der Zukunft noch.
0: Also ja. Und auch wie geschmeichelt Pike ist von allem, was er erfährt. Ist ja hauptsächlich das mit dem Haar. <lacht> ja, ja. also, die, ja, dass, dass seine Haare so gut ankommen, findet er super. Das merkst du richtig. Und, aber sie schaffen es in jedem Fall, dank Bäumlers heimlich eingesetzten Zukunftswissen, dem Orionerschiff zu folgen, das einzuholen. Und er besteht nochmal darauf, dass sie im um Gottes Willen nicht schießen dürfen, weil Tendys Urgroßmutter ja an Bord ist. Und äh, Pike bittet daraufhin äh, den äh, Orionischen Captain um die Rückgabe des Portals bekommt dann von Bäumler den Hinweis, dass Handel ein Zeichen von Respekt ist.
1: Ja, und aber auch diese Szene, wo, wo sie auf anderen Seiten der Brücke stehen und, und Pike sagt, äh, äh, ich will nichts mehr hören, ja. ich will nichts mehr. Und dann sagt er das zu Spock und dann sagt ich kann sie übrigens ja, hören. Ich, ich kann hören. sie wie, hören. Wie verrückt genau? ist diese Szene, bitte? Das ist so lustig. Ver
0: ja, das ist da, vor allen Dingen dann noch Bäumlos ähm, Zusatz vom, ähm, ich dachte, bei der Größe des Raums wird das gar nicht so auffallen. <lacht>
1: <lacht> so. Aber das ist so viel, da ist so viel gutes Comedy-Timing bei, auch von, ja. von Anson Mount, der macht das auch so toll.
0: Der hat eh, also das äh, fällt mir schon, ist mir schon in einigen Folgen aufgefallen, wie wahnsinnig gut sein Timing ist. Ja. Und das ähm, ist was, was er in Hells on Wheels jetzt, in Hell on Wheels jetzt nicht so wirklich zeigen konnte. Deswegen ist er Aber mir da auch irgendwie nie
1: aufgefallen.
0: <lacht> das war ja auch meine erste Reaktion auf
1: das Casting von Anson Mount als Captain Pike, wo ich gedacht habe, was der alte Zausel aus Hell on Wheels, der nur einen Gesichtsausdruck hat, original einen Gesichtsausdruck hat und der ist immer schlecht gelaunt, was soll der denn bei Star Trek? Aber er Richtig. kann mehr.
0: Er ist super. Und ähm, jetzt ähm, sagen die, also die Orioner die, die wollen den ähm, für eine Kolonie gedachten Tritikalweizen. Hast du da auch? Warst du bei Trouble with Tribbles? Ja,
1: natürlich. Das ist kein Tritikal, sondern Quadrotritikal. Tritikal, ähm, genau. Aber natürlich ist das sind das beides Missionen, Getreidelieferungsmissionen, die durch irgendwas Absurdes unterbrochen werden.
0: Richtig. Und es ist wieder mal so ein, so ein es ist ein McGuffin. Äh, einfach irgendwas, was wir brauchen, um etwas anderes zu bekommen. Und Pike lässt sich tatsächlich auf diesen Handel ein. Ja. Und das, obwohl Bäumlers letzter Rat ja auch nicht so gut funktioniert hat.
1: Ja, stimmt.
0: Aber er macht es.
1: Ja. Und das führt dann ja dazu, dass sie ihn endlich zurückschicken können vermeintlich. Ja, sie
0: können ihn ne, vermeintlich, also er hält ja noch eine kleine Abschiedsrede und es ist natürlich nur genug Horonium an, in diesem Portal für eine Reise und was passiert gerade als er äh, eintreten will in das Portal, kommt Mariner durchgeflogen.
1: Finde ich übrigens, wenn man mal drüber nachdenkt, strukturell auch total interessant, dass genau zur Halbzeit der Folge von, äh, dass der Fokus von Bäumler zu Mariner wechselt. Ja. sie sozusagen für die zweite Hälfte dann den, ihren Auftritt bekommt. Natürlich läuft sie parallel mit ihm. Da hat sie es etwas schlechter als er, der vorher allein im Fokus ist. Aber trotzdem dominiert sie, finde ich, die zweite Hälfte.
0: Sehr stark. Das, ähm, ging, mir, das äh, ging mir auch so. Und ähm, du hattest also auch damit gerechnet, dass ähm, Bäumler nicht die ganze Zeit allein bleiben wird auf der Enterprise, oder? Ich,
1: ich wusste es halt vorher schon, dass die beiden ja. äh, dabei sind, aber so wie sie es gemacht haben, fand ich es clever, dass man sich erstmal an Bäumler in dieser Realwelt gewöhnen kann und dann kommt halt sein Buddy noch dazu äh, mit, mit Mariner und ich finde tatsächlich, äh, Tawny Newsom ist noch perfekter. In Real, weil sie ist, sie ist wirklich zu 100 Prozent Mariner aus Lower Decks auch in der Realserie. Ich finde es wirklich, ja. da gibt es gar nicht diese Diskussion kleiner, größer, Augen, Haare. Sie ist es
0: richtig und sie äh, ergeht sich dann auch direkt schon in der ersten großen Szene im wieder mal im Konferenzraum. <lacht> ähm, äh, da lässt sich schon den Fan raushängen mit Hotspot und Uhura und. Und Der, Past
1: Tense, Past Tense, die ist nein.
0: Stell dir vor, wir wären hier
1: in irgendeinem, so in irgendeiner so Schutzzone in San Francisco gelandet. <lacht> ja, genau. Groß, aber das ist Lower Decks, ne? Das ist richtig. Lower Decks in Strange New Worlds.
0: Und ich finde es auch schön, wenn ähm, ich glaube, sagt sagt Una ist zu Pike oder sagt Pike sogar, um, their references are weirdly specific.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> aber zum Glück ohne Kontext können Sie damit ja auch nichts anfangen.
0: Richtig, genau. Und es und interessiert ja auch keinen. Das haben wir ja schon etabliert, dass so richtig niemand die Zeitlinie ähm, wahrnimmt als ein Problem, dass man vielleicht nicht alles sagen sollte, was man weiß. <lacht> ja. Aber ähm, verstehst du, dass Mariner so ein großer Uhura-Fan ist?
1: Ähm. Ich finde tatsächlich, dass die Folge es mehr erklärt, als dass es mir sich erschließt. Ja. Falls du verstehst, was ich meine. Mhm. Also es, es funktioniert für mich, aber es kommt ein wenig aus dem Nichts. Und ähm, so richtig zusammenbringe ich es jetzt auch nicht. Also mit dem mit der Mariner, die wir von von vorher aus aus Lower Decks kennen. Ähm, richtig. Uhura ist natürlich eine Inspiration in der realen Welt. Wir noch mal, da treten wir noch mal einen Schritt raus. In der realen ja. Welt ist die Figur der Uhura für viele eine Inspiration gewesen, das wissen wir ja. Und vielleicht Richtig. wollen sie dem damit ein bisschen huldigen, dass sie sagen halt, das ist auch in, in der Serie, im Kanon, es ist genau so gewesen.
0: Genau. Das, ist, das macht Sinn. Also auch das, was sie dann später, ähm, sie, sie hat ja dann auch noch eine Einzelszene mit Uhura. Und in der Uhura gesteht, wie komisch es für sie ist, dass Mariner sie kennt und dass sie sich unter Druck gesetzt fühlt davon. Ja. Und das würde schon auch jedem so gehen, oder? Wenn jemand, wenn jetzt jemand zu dir kommt, in die Gegenwart, klingelt bei dir in der Tür und sagt so, oh mein Gott, du bist wieder ein Sülter. Oh!
1: Ja, das passiert das fast täglich, ja so, aber oh. das weißt du ja. ja, ja.
0: <lacht> okay, war jetzt ein schlechtes Beispiel, ne, ja, dass das ich ausrichtig dich genommen habe. Ähm, <lacht> gehen wir aber doch mal direkt kurz noch zu Una die ja dann auch wieder den, äh, erneut von Bäumler ganz komisch angeguckt wird und sie dann sagt so ey, das muss doch irgendwas mit mir zu tun haben, was ist denn los ja. und Mariner erklärt das jetzt endlich und sagt so, nee, nee, Quatsch Bäumler ist ein Riesenfan von dir er hat sogar ein Foto über seinem Bett von dir hängen
1: Ja, ein Poster, genau
0: ein Poster. Und da reagiert Una, wie ich finde, echt auch ein bisschen seltsam, was sie fragt. So ein Pin-Up-Poster?
1: Und dann sagt ja Mariner auf, auf Deutsch, sagt sie halt, ja, ein Poster, das man anpinnt. Reden wir über das Gleiche? Das ist so ein bisschen ähm, an den Haaren herbeigezogen, dass da beide ich so aneinander vorbeireden.
0: Richtig. Also ich konnte auch nicht nachvollziehen, dass Mariner nicht weiß, was ein Pin-Up-Poster ist.
1: Ja, und dass sie es nicht einfach an der Stelle schon deutlicher sagt. Richtig. Aber für sie ist es wahrscheinlich total logisch und ähm, für Una halt gar nicht. Das finde ich dann wieder interessant, weil Una gar nicht auf die Idee kommt. Das merkt man ja auch an ihrer Reaktion später, dass sie für so etwas Inspirierendes in der Zukunft benutzt wird und für Marina ist es halt total klar.
0: Genau, ja, das ist, das erklärt es tatsächlich auch, warum beide diesen Begriff des Pinderposters so unterschiedlich verwenden. Weil das für Mariner logisch ist, klar, sie ist das Gesicht der Sternenflotte. Ja. Und ähm, und das, klar, logisch, wenn Una das selber nicht so sieht, dann geht sie natürlich, dann überlegt sie sich, was kann das für ein Poster sein.
1: Ja, also sie, sie ja, sie bereiten halt das Ende vor, aber sie halten es halt so ein bisschen am Köcheln.
0: Ja, richtig. Mehr, und bessere Kommunikation köcheln. hätte geholfen. Richtig, aber apropos Köchel, ich danke dir für diesen wunderbaren Übergang, weil wir kommen zu Spock und Bäumler. Und Spock sagt, Chapel hat ihm alles erzählt, das Gespräch mit Bäumler hat sie sehr aufgewühlt und er erkennt, dass seine Emotionen in der Zukunft minimal sein werden. Und das ist schon, das ist auch eine interessante Szene
1: ist es, aber ich finde es halt eigentlich fast interessanter, wie Spock damit halt umgeht. Ja. Sehr, sehr rational und halt seinem Weg treu bleibend. Er nimmt das als Information, aber er denkt sich halt wahrscheinlich auch, wenn ich alles so mache, wie ich es für richtig halte, dann wird sich das schon so ergeben, wie es soll.
0: So sagt er ja auch. Er sagt, ich kann mich davon nicht beeinflussen lassen. Und das während er dieses Horonium kocht, was wahnsinnig gefährlich ist, <lacht> und dann zu ihm sagt so, naja, ich meine, das ist eine 50-50-Chance und aber ich bin gerade sehr interessiert von Glück. Mhm. Oder uh, I'm interested in Chance. Ja. Und dass der Spock, den wir später kennen, der würde so ein Risiko nicht eingehen, richtig?
1: Nee, das, ich finde, diese ganze Szene mit den beiden wirkt auch so wie die, die Horrorküche des Dr. Frankenstein irgendwie. <lacht> <Auch> wie <lacht> da, ja, wie die da rumlaufen, <lacht> auch mit diesen Anzügen. Ja. Und das ist auch alles so, so überkandidelt gespielt. Gerade ja. von Bäumler und, äh, und von der Kamera auch, wie, wie Frakes die Kamera einsetzt. Nie auf der Position und auf der Höhe, auf der man sie erwarten würde. Ganz komische ja. Blickwinkel und so. Also es ist so ein bisschen der verzerrte Spock. Und Richtig. das bringen sie, finde ich, in dieser Szene sehr gut raus. Er ist zwar in sich gefestigt, er wirkt so, er wirkt sicher bei dem, was er tut, aber es ist trotzdem nicht der Richtige. Es stimmt was genau. nicht. Genau.
0: Genau, und das machen sie durch, gerade durch diese Kameraperspektiven, was finde ich aus, ähm, dass Frakes das super macht, wie er zeigt so, hey, es ist alles schräg, hier stimmt was nicht. Ja. Diese, äh, auch diese ähm, extremen Nahaufnahmen von Spock, wenn er lächelt und lacht. Ja. Das ist echt gut gemacht. Und, also das, hm?
1: Und wir haben die drei Ebenen, die wir vorhin angesprochen haben, eigentlich jetzt in dieser Folge alle schon gehabt, nämlich, dass wir Leute brauchen, die in der Lage sind, sowas zu schreiben, du hast äh, Catherine Lynn angesprochen, die einen Blickwinkel ja. für so eine Folge einbringt, den nur wenige einbringen können, wir haben Jonathan Frakes angesprochen, der, wie finde ich, nur wenige in der Lage ist, so ein Material dann auch so umzusetzen, durch seine ganze Erfahrung, die er vor allem mit Star Trek gesammelt hat, aber auch abseits von Star Trek gesammelt hat und diesen Blick, den er darauf hat als Schauspieler und als Regisseur. Und dann hast du halt die Leute, die das spielen, die dieses Timing dafür haben, ähm, wie Anson Mount zum Beispiel oder auch Jack Wade und, und Tony Newsom, die halt ganz genau wissen, wie sie das Material, was sie kriegen, halt ideal ideal auf den Bildschirm kriegen. Und ja. dieses Zusammenspiel finde ich hier wirklich wirklich sehr gelungen, sehr spannend.
0: Es greift alles ineinander, also das finde ich auch, dass sie äh, es wunderschön erzählen, unheimlich gut hinkriegen, den Spagat auch zwischen beiden Serien. Und das ähm, setzt sich ja dann weiter fort, wenn wir Pelia und Bäumler haben. Bäumler ist ja in der Szene völlig am Boden weil er erfährt, dass die Kolonie umgesiedelt werden muss, weil es nur diesen speziellen Weizen einmal in der ganzen Galaxis gab. Ist natürlich als ein bisschen den Hahn herbeigezogen. Und Pilia ihm aber sagt so, hey, ne, du machst nicht alles falsch, sondern äh, du kannst die Person sein, die du werden willst, wenn du einfach so lange so tust, bis du diese Person geworden bist.
1: Ja, ähm, ich finde die Szene auch grundsätzlich schön. Ich finde, sie wirkte ein ganz kleines bisschen verloren. Sie kam im Flow der Folge irgendwie an einer Stelle, jetzt nach dieser Laborszene, da steht er dann auf einmal am Warp-Kern und Pilia taucht auch. Habe ich so gedacht, okay, ähm, ist halt, wie es ist. So wie vorher im Bereitschaftsraum und Uhura taucht auf. Man man fragt sich, warum, aber es ist halt so. Und ähm, es wirkte für mich eher so, als hätten sie jemand gebraucht für diese Message und Pilia hatte halt noch keinen Text. Ich, ich ja. fand, fand die Szene ein bisschen Sie die, die kam ein bisschen hereingeschneit und war wieder weg und äh, hat mich ein bisschen eher verwundert. Aber ja, die Message nicht. ist gut.
0: Ich, ich, ich mag die Message, ich mag vor allen Dingen auch, dass es ähm, äh, erklärt, welchen Blickwinkel er auf die Figuren in Star Trek äh, in Strange New Worlds hat und welche, welchen Blickwinkel die Figuren selber auf sich haben. Ja, das stimmt. Sie wissen ja nicht, ne, was aus ihnen werden wird. Und Bäumler interp interpretiert aber Pelias ähm, äh, kurze Rede, kurze Motivationsrede direkt dazu: Hey, ich muss jetzt los und den Weizen zurückholen. Und das geht natürlich komplett in die Hose. Sie, er und Mariner versuchen, Shuttle zu stehlen und werden von Laan ertappt. Sehr schön, schöner Moment, finde ich, wenn Mariner sagt, ist dir eigentlich aufgefallen, wie langsam und leise hier alle reden?
1: Ja, ja, das ist, das ist großartig. Also, ähm, die, diese Shuttle-Szene fängt ja schon so gut an, dass wir, dass wir im Prinzip an Next Generation erinnert werden, indem äh, sie sagt, machst du hier den Q? Oder er sagt, machst du hier jetzt den Q oder was? <lacht> ja. Ähm. Und dann äh, ja auch noch Mariner auf Trelane zu sprechen kommt. Richtig. Den Sie übrigens in, in der deutschen Zeit Synchro verkackt haben als Trilan, ähm, ah. was mich echt ein bisschen geärgert hat, aber ist, wie es ist. Ähm, ja. Auf jeden Fall, das, da, da hauen Sie sich ja so viele Sachen um die Ohren. Und ähm, ja, die, diese Shuttle-Szenen, wo Leute in Shuttles sitzen und überrascht werden, die haben wir ja auch x-mal gehabt in Star Trek.
0: Richtig. Also, wie oft schon Leute im Shuttle saßen und die Kamera fährt rum und wir sehen, dass irgendwie ein Phaser auf die richtet. Das, ne, ja. wir wissen alle, also da, ähm, da gibt es genug Beispiele für. Aber dieses Mal ist es La'an. Und die bringt sie, äh, die beiden, sofort in Pikes Quartier. Pike ist sichtlich sauer. Und kocht. Wie ich finde. Und <lacht> kocht natürlich, wie immer. Ähm, aber seine Laune bessert sich erheblich als Mariner ihm erklärt, dass Bäumler zu Halloween als Pike gegangen ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Den Satz hat bestimmt Catherine Lynn geschrieben, sagte ich ja vorhin schon. Das ist einfach so der Humor.
0: Ja, definitiv. Also auch das, äh, welche Probleme, was, was sagst du noch, dass er Probleme hatte, das Kinn hinzukriegen oder ja. irgendwie sowas. Ja, ja. Und äh, aber dann wird der Tonfall doch ein anderer, nämlich Pike öffnet sich über seinen Vater und sagt, er möchte keine Überraschungsparty, weil er nie die Gelegenheit bekommen hat, noch mit seinem Vater ein letztes Mal zu reden. Und in diesem Jahr, wenn er Geburtstag hat, zum ersten Mal älter ist als sein Vater, als der gestorben ist. Und dass er deshalb diese, diesen Geburtstag alleine beim Angeln äh, im Gedenken an seinen Vater verbringen will. Worauf ja dann, wie ich finde, Bäumler sehr schön sagt, wie viele Leute auf dem Schiff würden sich denn... Wenn du mal nicht mehr da bist, wünschen, sie hätten noch einmal mit dir geredet.
1: Großartig. Also hätte ich auch niemals in dieser Folge erwartet, so, ne, nee. so einen Moment. Nach dem chapel moment finde ich der, der zweite wirklich beeindruckende, ernsthafte Moment, bei dem auch äh, Bäumler und Mariner wie echte Figuren agieren.
0: Ja, also wo sie sich auch ein bisschen zurücknehmen. Also das, äh, da kehrt ja auch eine Ruhe ein in diese Szene, die sonst abgesehen von der mit Chappell, gar nicht da ist.
1: Ja, richtig. Und und Bäumler kriegt dann ja auch noch diesen tollen Satz, es ist echt schwer sich der Vergangenheit zu stellen. Und das ja. ist das ist so Meta, finde ich an dieser Stelle auf so <lacht> <Ja, lacht> Meta auf vielen Ebenen, Achtung, ähm, das ist das finde ich einfach finde ich einfach so wahnsinnig toll und dann kommen sie ja auch noch auf dieses was ich schon sagte auf dieses Archer Enterprise Thema, dass Pike richtig. so gerne da wäre und Bäumler ja auch. Und ich ja auch. <lacht> und äh, das, das da mischen sie so viele Dinge in dieser Szene zusammen, diese Reflexion über das eigene Leben und über Dinge, die man in seinem eigenen Leben verpasst hat, wie diese letzte Unterhaltung mit einem geliebten, verhassten Menschen, leider an dieser Stelle, wie er das ja selber so, so drastisch formuliert, für, das, für die er jetzt so viel geben würde, dass er das nochmal erleben kann. Richtig. Ähm, ist übrigens witzig, dass sie da für Pike etwas benutzen, was sie für Kirk in Star Trek Beyond fast ähnlich gemacht haben oder fast identisch gemacht haben, mhm. als er auch Geburtstag feiert und mit McCoy darüber redet, das ist fast die gleiche Unterhaltung, ähm, bisschen geklaut, aber es passt hier <lacht> halt auch gut und ähm, es ist auch eine, eine wahnsinnig spannende Facette an Pike über die wir noch nichts wussten. Also, dass sie das hier untergebracht haben, ähm, finde ich super. Und es führt dann ja tatsächlich auch zur Lösung. Also diese Archer-Geschichte. Genau.
0: Äh, und das ist ähm, dann, sie haben nämlich, sie stellen fest, dass äh, die Tradition verlangt, dass in jedem Schiff eines Namens etwas aus dem Vorgängerschiff eingebaut wird. Finde ich super. Und tolle find Tradition. Finde ich eine tolle Idee. Und ähm, passt auch unheimlich gut zum Thema der Folge. Nämlich, dass wir die Vergangenheit immer mitschleppen, in irgendeiner Weise. Und dass das, was wir mitschleppen, aber auch ein Vorteil sein kann. Richtig. Wie in diesem Moment, nämlich da in dieser NX-01 wurde Horonium verbaut. Und dieses Horonium kann man jetzt wunderbar brauchen für das Portal und dann endlich Mariner und Bäumler zurückbringen. Bäumler erkennt dann auch noch, dass die dass Zukunftspersonen nicht das gleiche, also die Personen, die er in der Zukunft wahrnimmt aus der Vergangenheit, nicht das gleiche sind wie die echten Personen wo wir wieder beitrifft, deine Helden sind.
1: Ja, und und diese ganze Szene, finde ich, ist ja, erstens ist es ein, ein Star Trek Enterprise Fanfest, was sie da kurz abhalten, <lacht> ja, 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 weil Ortegas ist Fan von Travis Mayweather. Ich meine, ja. wie bescheuert. Äh, ich habe <lacht> hab ja immer, mich immer immer leider etwas lustig gemacht über Travis Mayweather, über die Figur Travis Mayweather, weil ich fand, dass die Autoren den so schlecht geschrieben haben und so wenig eingesetzt haben. Und Anthony ja, Montgomery tat mir immer so leid.
0: Ja. Aber
1: ja. dass Ortegas, nun gerade ihn, ihn nimmt und sagt, ich bin riesen Fan von Travis Mayweather. Na klar, er ist der erste Pilot <lacht> gewesen auf einer Enterprise. Natürlich ist er ein Vorbild für sie. Und, und uh, Uhura redet von Hoshi Sato. Und auf einmal merken sie, jetzt klingen die Leute von Strange New Worlds wie die beiden Lower Deckers. Und das finde ich Richtig. so, so schön.
0: Dass, ähm, dass sie dann auch so ein bisschen, die sind ja die ganze Zeit, verdrehen sich ja die Augen über die Lower Deckers. Und auch zu Recht. Aber dass sie in dem Moment erkennen, so hey, jeder hat dieses Stück Heldenverehrung in sich. Ja. Und wir würden nicht anders reagieren. Und Pike würde nicht anders reagieren, wenn er auf einmal auf Archer's Enterprise wäre. Und dass sie da diese Selbstreflexion haben am Ende und erkennen, hey, wir würden wahrscheinlich, würden wir uns genauso zum Affen machen. Und das fand ich auch schön. Ja, dass auch es das, ihr ja, bitte sagt. Ja, dass es nicht daran liegt, dass die Lower Deckers so sind, wie sie sind, sondern dass die Situation dieses Verhalten prägt. Das fand ich cool.
1: Ja, und äh, dass natürlich gerade eine Serie die Liebe hier wieder abkriegt, die zu wenig Liebe oft kriegt. Das, ja. ist, das ist so Mike McMahon-Style. Und das haben sie ganz toll hier rein pro, äh, projiziert, finde ich, ja. ich. Ich rechne auch fest damit, dass bei Lower Decks irgendwann noch mal so eine große Enterprise-Geschichte kommt. Also irgendwie das mit Scott Bakula ja. und, und vielleicht John Billingsley oder keine Ahnung, wen sie dann da wieder Ich meine, die würden, glaube ich, alle. Ich weiß nicht, was äh, was ähm, Jolene Blaylock heute macht. Die hat sich ja, glaube ich, aus der Schauspielerei weitestgehend zurückgezogen. Aber ich, ich glaube, die auch. meisten, die sehen ja auch alle noch toll aus. Also auch Montgomery Richtig. und Trenier, ähm Keating. Okay, er müsste vielleicht die Haare schneiden. Aber ähm, du, du könntest die ja alle nicht nur für Lower Decks zurückholen, sondern du könntest die ja alle sogar irgendwie noch für irgendwie einen Fernsehfilm zurückholen. Also ja. ich glaube, da kommt Und noch irgendwas. So oft wie das, Enterprise zitiert wird.
0: Richtig. Das, äh, das glaube ich auch. ich könnte mir auch vorstellen, dass die als Animationsfiguren in Lower Decks auftreten. Das, ich bin sehr gespannt. Also ich hoffe auch, dass sie es das machen. Und äh, einen weiteren Abschluss finden wir ja dann auch noch für Una. Der, der nämlich Mariner jetzt endlich erklärt, dass sie nicht etwa ein Pin-Up-Girl ist in der Zukunft, ja. sondern auf dem Rekrutierungsposter der Sternenflotte zu sehen ist und dann sagt Bäumler, sie war ein großer Ansporn für ihn äh, zur Sternenflotte zu gehen und haut dann auch noch aus raus Ad Astra Perspera.
1: Ja. Finde ich finde ich super. Also auch den Rückbezug auf die Folge aus dieser Staffel ja. und, und Unas Geschichte und ähm, ihren Einfluss, den sie dann doch am Ende hat mit dem, was sie tut, als Vorbild in der Sternenflotte mit ihrer mit ihrer Vorbildfunktion, ähm, die sie ja auch haben wollte, weil sie diese Werte ja auch so lebt. Ähm, finde ich toll.
0: Ja, ich finde auch sehr schön. Wir haben ja jetzt so ein bisschen Kritik an Una geübt in der Folge, aber dass sie hier, wie sie das hier spielt, diese Erkenntnis, dass sie in der Zukunft so eine Wertschätzung erfährt. Und das ist etwas, womit sie überhaupt nicht gerechnet hat. Und ich finde es wirklich schön, wie sie das hier spielt. Wie sie zuerst sagt, so, hey, Bäume, das, das darfst du nicht sagen. Ja. Und dann als nächstes, aber ich bin total froh, dass du es gesagt hast.
1: Ja. Und ich glaube, dass ähm, auch wenn das natürlich auch ein Eingriff in die Zeitlinie ist, weil sie unter Umständen ihr Verhalten dadurch ändert, ähm, führt das, glaube ich, dazu, dass sie ähm, einige Folgen später in der Musical-Folge halt äh, sagt, sie fühlt sich jetzt auch ein bisschen gelöster und sie möchte das jetzt ein bisschen anders angehen. Sie, sie gewinnt dadurch ein ganz anderes Selbstverständnis und Selbstvertrauen. Ja.
0: Das, ähm, so habe ich das in der Musical-Folge tatsächlich auch interpretiert, dass sie ähm, dadurch da, einfach, dass sie weiß, es wird nicht immer so sein. Ja. Dass sie dadurch ähm, einen ganz anderen Auftrieb bekommt. Und ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Richtig, ja. So, ähm,
1: darf ich noch mal eine ganz kurze Sache sagen? Aber natürlich. Ähm, wir haben eine Szene, glaube ich, komplett ausgelassen, nur weil ich das so lustig fand. Und zwar diese Bar-Szene mit äh, mit Mariner und Uhura oh, Gott, und, ja. und Ortegas, ähm, wo es erstmal Drinks gibt, weil alle wollen, dass Uhura auch mal Pause macht. Ich, ich habe mir nicht richtig erschließen können, was das mit Uhura jetzt auf sich hat, äh, weil ich das nie so empfunden habe, dass die nur arbeitet. Ähm, ja. Aber es gehört offensichtlich ja mit zur, zur Uhura-Werdung, dass sie lernt, dass, dass man auch gelegentlich mal die Perspektive wechseln muss und äh, da in dieser Barszene äh, stellt sie ja dann fest, dass diese Glyphen, die sie die ganze Zeit untersucht, nausikanisch sind und ja. ähm, in dieser Shuttle-Szene kommt dann ja in einem Nebensatz raus, wir haben es jetzt rausgekriegt, aber es steht leider nur in nausikanisch ja, genau. drauf, dies ist ein Zeitportal, das fand ja, ich auch genau. zum Schreien lustig.
0: Richtig, das war auch, das ist, das ist das ist auch ein ganz toller Moment, weil sie die ganze Zeit äh, versuchen, das zu übersetzen und ähm, ein riesen Ding draus machen und dann ist das im Grunde genommen nichts weiter als ein Etikett. Richtig. Und das <lacht> ist schon sehr, sehr schön. Und ähm, das mit Uhura, das haben sie sich jetzt auch so ein bisschen rausgearbeitet, eigentlich erst seit der sechsten Folge, finde ich. Ja, das stimmt. Dass sie nur arbeitet. Ja. Aber äh, wir nähern uns jetzt mit Riesenschritten dem Ende der Folge. Ähm, eine sehr schöne Szene, Spock verabschiedet sich mit Liv Long and Prosper von Bäumler. Ja. Im Transporterraum. Bäumler hat einen totalen Fanmoment moment
1: <lacht> Und einen Blackout.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, äh, Ja, Liv, um, Prosper, Long. Um. <lacht> <lacht> ja, aber so geht es uns, wenn wir vor diesen Leuten stehen. Ja, natürlich. Also, das Wir äh, haben es oft genug gehabt, Also da steht jemand vor einem Schauspieler, den er jahrelang im Fernsehen gesehen hat und möchte ein Autogramm haben und kann seinen eigenen Namen nicht mehr buchstabieren. Ja, ich meine, Du hast
1: 25 Jahre in der, in der Betreuung der, der Stars bei der Fetcon, hast du kein Wort rausgekriegt, Claudia? Ich weiß gar nicht, wie du das ja, überhaupt geschafft hast. Hast du da irgendwelche Zettel hochgehalten? oder? Aber du, das, das muss ja irgendwie möglich sein.
0: <lacht> es ist schwer. Ja. Es ist <lacht> Oh, genau, Gott. wenn man so wie Bäume die ganze Zeit so. Uh, uh. Uh. <lacht> so ist das halt. Ja. Und wir haben aber noch mal die Oriona am Portal. Und die. Ähm, und Captain Karas ist völlig baff, dass jemand den Titel Mistress of the Winter Constellation kennt. Ja. Und wir sehen wieder mal, wir bekommen wieder mal, dass diese Oriona-Kultur sich nicht nur auf Piraterie bezieht. Richtig. Und was ich. Schön finde. Und dann kommen wir eben auch zu diesem sehr versöhnlichen Abschluss, dass Pike ihnen vorschlägt, zu sagen: Hey, wieso haben Oriona-Wissenschaftler nicht dieses Portal entdeckt? Mhm. So können wir das doch laufen lassen. Und Karas davon sehr gerührt ist und sagt, er wollte nie mehr als das. Und das haben wir ja eben schon, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, wie sehr diese andere Wahrnehmung ähm, dann wahrscheinlich auch die den Zukunftsweg der Orion ein klein bisschen prägt.
1: Ja, es sind so einige Dinge dabei, die wahrscheinlich Sachen in Gang setzen, aber vielleicht ist deswegen auch niemand von den Temporal Agents aufgetaucht, weil das so passieren musste.
0: Ja, das ist es ja. Es ist ja niemand sagt ja, dass in dieser Zeitlinie keine Zeitreise stattfinden darf ja. und dass nicht das, was da passiert ist, von Anfang an passieren musste.
1: Die gehört einfach und, und zur richtigen Zeitlinie dazu.
0: Ja, und das würde, also das erklärt tatsächlich, warum die Temporal Agency nicht auftaucht. Die haben
1: sich das angeguckt und haben gesagt, genauso soll das sein.
0: Genau, Häkchen oder, dran.
1: Genau, oder die Veränderungen in der Zukunft, wenn wir uns das hier angucken, auf unserem großen Zeitstrahl, sind äh, zu vernachlässigen. Es ist ja. viel gefährlicher, da jetzt einzugreifen und unter Umständen etwas äh, damit heraufzubeschwören, was viel gravierender ist. <lacht> ja.
0: Genau, vor allem, weil wir hier bei den Lower Deckern wissen, dass nichts je so ausgeht, wie man es geplant hat. Richtig. Und ähm, wir sind wieder zurück auf der Cerritos. Stopp.
1: Moment. Äh, der Übergang oh. über das äh, durch das Zeitportal, ähm, als die beiden durchgehen. Und ähm, man ja für einen kurzen Moment Angst haben muss, dass vielleicht noch mehr Leute durchkommen. <lacht> ja, weil Pike hat am meisten Angst davor. Aber an dich die Frage, hättest du nicht Rutherford und Tandy gerne auch noch in echt gesehen?
0: Ja. Ich kann es ganz, ja, ein großes Ja. Ich hätte wenigstens gern gesehen, dass sie kurz den Kopf durchstecken und dann gesagt, nein, 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 nein.
1: Ja, das hätte ich den beiden auch einfach gegönnt, weil für mich sind ja. die vier halt gleichwertig. Und ja. ähm, Mike McMain hat ja gesagt, er hat Alex Kurtzman schon mitgeteilt, dass er es gerne noch mal machen würde, sowas. Und äh, der hätte eine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert. Es würde mich <lacht> tatsächlich freuen, weil ich die alle, glaube ich, gerne in ihren Rollen auch mal auf der echten Cerritos sehen würde, obwohl das wahrscheinlich sau teuer ist, die dann auch noch zu bauen. Aber ja. vielleicht fällt ihnen irgendwas anderes ein.
0: Das wäre mega, tatsächlich, wenn die ähm, die ähm, Strange New Worlds Leute auf die Cerritos kämen und wir alle, die da agieren, ähm, mal in echt sehen würden. Ja. Taan wäre super. Mega. <lacht> Okay, aber du
1: wolltest gerne äh, auf die Cerritos springen.
0: Ja, genau, weil da stellen wir fest, dass Mariner nur so getan hat, als ob sie gar nicht auf diese Mission wollte. In Wirklichkeit hat sie darum gebettelt, die, ähm, das, die das Portal scannen zu dürfen, damit, Bäumler, damit sie auf jeden Fall Bäumler mitnehmen kann, weil sie weiß, wie wichtig ihm das ist. Ja. Was sie natürlich leugnet, aber das symbolisiert wieder sehr schön ihre Beziehung.
1: Sie ist, ist so ein bisschen die Mentorin für ihn und ähm, es steckt immer mehr dahinter, hinter dem, was sie ja. sagt und hinter dem, was sie tut. Und ich bin auch wirklich gespannt, auch jetzt um mal auf Lower Decks zu schielen, was sie aus dieser Mariner-Figur noch machen, weil ich finde, die hat einen Hintergrund, der immer noch nicht so ganz klar ist.
0: Richtig. Also es kommt ja immer wieder, dass sie mehrfach befördert und wieder ähm, degradiert worden ist und das wohl auch äh, als Selbstsabotage betrieben hat. Das wird jetzt auch in der aktuellen Staffel noch mal deutlich, aber ne, da schauen wir noch. Aber erstmal springen wir zurück auf die Zeichentrick-Enterprise.
1: Aber da können wir noch ganz kurz auf der Cerritos bleiben?
0: Nein. Bitte. <lacht> ja doch, Ganz kurz. Klar, Weil das mit dem
1: Poster wird ja noch gezeigt, dass, ach, dass ja, es in richtig, seinem Stint stimmt. hängt. Und dann kommt ja, und das finde ich mega lustig, dann kommt der Ransom vorbei und äh, redet auf einmal Spanisch und äh, sagt der, <lacht> oh, nun, no, nun, no, 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 no. keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall ist er ja derjenige, der sagt, das ist die heißeste erste Offizierin in der Sternflotte, so sinngemäß. Und ja. das finde ich so lustig, weil Jerry O'Connell, der Ransom spricht, ist ja verheiratet mit Rebecca Romaine.
0: Richtig, ach Mist, das stimmt. Das hatte ich mir tatsächlich noch aufgeschrieben, allerdings auf einem anderen Zettel. Ja, und den ja. ja. ah, <lacht> Zettelwirtschaft hier.
1: Nee, aber das finde ja. ich, halt, find ich halt echt süß, dass er diesen Auftritt noch kriegt und, und seiner echten Ehefrau sozusagen Ey, dann ja, noch diese Wertschätzung genau. entgegenbringt. Und hier kommt ja dann auch das mit der Toss-Ära nochmal mit den tierisch eulen Sternreisenden. Ähm, Richtig. Das wird ja hier auch nochmal ausgesprochen. Und eine letzte Sache noch, woher weiß Mariner, dass Ransom wie ein Baby auf dem Bauch schläft?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Das <lacht> Hoffentlich werden wir das nochmal erfahren. <lacht>
0: Ja, ich finde die Beziehung zwischen Mariner und Ransom E sehr interessant. Ja. Das, ähm, das ist ja auch sehr ähm, ambivalent. Sag, sagen wir es mal so. Ja. Und dürfen wir jetzt auf die Enterprise? Oh bitte, hast
1: du denn damit gerechnet, dass das dann noch passiert?
0: Nein, eben nicht. Ich dachte tatsächlich, es endet da und du.
1: Ja, oder ich hätte auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass sie, erneut sind wir bei Selbstbewusst, bei Konsequent, dass sie es so durchziehen, dass sie wirklich am Ende dann doch mal die Enterprise animieren und die Leute animieren. Ja. Also so eine geile Idee.
0: Das ist so großartig und auch, wie sie das erklären, dass ähm, wir sind auf Pikes Geburtstagsparty, auf seiner Überraschungsparty, die natürlich keine Überraschung ist. Aber er sagt nochmal, dass er von Bäumler daran erinnert wurde, dass man die Gegenwart genießen sollte und das, was man in der Gegenwart hat und trinken dabei echte, orionische Hurricanes.
1: Ja, und würde die, ich glaube ich auch gerne mal.
0: Ja, ich, ich glaube auch, weil wenn ich dann die ganze Welt äh, äh, als Animationswelt ähm, sehe, wäre das in jedem Fall lustig.
1: Und dann wäre ich vielleicht auch in der Lage, dir zu beantworten, ob ich gerne zweidimensional leben würde.
0: So, jetzt bin ich
1: gespannt. Nee, aber das ist tatsächlich, ich glaube, ich würde gerne den Arm so schlenkern können wie Spock. Ja, ja,
0: <lacht> genau. Und ich meine, wie cool wäre das, wenn du dich zur Seite drehst, dann bist du weg. <lacht> also ich glaube tatsächlich, es hat,
1: wie ich vorhin sagte, Vor- und Nachteile. Aber meine, meine Gehirnkapazität während dieses Podcasts hat nicht ausgereicht, um dir eine wirklich gute Antwort auf deine Frage zu geben. Ich glaube, ich bleibe im dreidimensionalen Leben. Ähm, aber ich hätte nichts dagegen, mich mal mit ein paar Hurricanes in eine zweidimensionale Welt kurzzeitig zu trinken.
0: Ja, da bin ich bei dir. Ich würde dann auch sehr gerne mit meinem Arm so schlenkern und die Augen groß werden lassen.
1: Und ähm, ja, Aber sag du es mir doch mal. Würdest du denn gerne zweidimensional leben? Ich meine, irgendwo muss die Frage hergekommen sein.
0: Ähm, ich sag ja, das war so, so eine von diesen Fragen ähm, man kennt das ja, wenn man so kurz vorm Einschlafen ist oder wenn man duscht, auf einmal denkst du, ha, wie wäre das eigentlich? Also ich glaube tatsächlich, es wäre cool zweidimensional zu sein, weil, ähm, ja, warum eigentlich?
1: Merkt man das denn dann eigentlich? Fühlt man das sich als zweidimensionaler, Frage. nicht dreidimensional? Oder ist einem das Konzept der Dreidimensionalität nicht so fremd, dass man gar keine Ahnung hat, was man verpasst?
0: Äh, die Frage wäre ja auch, bist du dann zweidimensional in einer dreidimensionalen Welt oder zweidimensional in einer zweidimensionalen Welt? Der Weil Podcast fängt
1: jetzt gerade erst an. <lacht>
0: <lacht> Richtig. <lacht> genau so. Oh. Aber be bevor das hier total eskaliert. Muss ich ähm, noch auf den
1: Lautstärkeregler kommen, bevor wir zum Fazit kommen.
0: Musst du auf den Lautstärkeregler kommen, ja. Weil ich habe dazu nämlich
1: noch einen Gedanken gehabt, den muss ich dich unbedingt nochmal äh, um die Ohren hauen und dich danach yes. fragen. Du hast das so schön gesagt vorhin, dass sie sich anpassen mussten und dass Strange New Worlds den, den Lautstärkeregler ein bisschen hochdrehen musste und Lower Decks vielleicht ein bisschen runter, ähm, um auf eine gemeinsame Ebene zu kommen, was ja auch super funktioniert hat. Und ich habe mich die ganze Zeit gestern Abend beim Gucken gefragt, hätte dieses Crossover von Lower Decks auch mit zum Beispiel Discovery funktioniert?
0: Oh, spannend. Und ich sage gleich nein. Warum? das, weil Discovery so sehr um sich selbst kreist, und das meine ich jetzt völlig wertfrei, das ist jetzt keine Kritik, ähm, das, es nimmt sich so ernst. Es würde auch mit Picard nicht funktionieren. Nee. Also das ist mein Bauchgefühl, ohne jetzt mehr als 30 Sekunden darüber nachgedacht zu haben. Ähm, Discovery ist sich seiner Rolle als Flaggschiffserie und als ähm, ja fast schon Kulturgut so bewusst, dass sie, dass der Serie die Leichtigkeit fehlen würde, sich auf sowas einzulassen.
1: Und das ist genau nämlich der, der interessante Punkt. Ich bin auch jetzt auf Discovery nur gekommen, weil es die einzige Serie im Prinzip noch wäre, die ähm, dafür bereitgestanden hätte, sage ich jetzt mal, ähm, ja. weil die jetzt einfach produziert wurde bis nächstes Jahr, bis sie dann final ausgestrahlt ist. Aber ähm, wenn man jetzt weiter zurückgeht, ich hätte natürlich auch nach jeder anderen fragen können. Ich glaube zum Beispiel, dass dieses Crossover mit allen klassischen Star Trek Serien funktioniert hätte. Also ja. wirklich mit allen. Also vielleicht nicht mit äh, auch nee doch auch auch mit auch mit Enterprise, obwohl die hier so, so, so zitiert wurde. Aber diese diese Leichtigkeit in den in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die war in den klassischen Serien mal stärker, mal schwächer, aber sie war immer da. Ja. Und ich könnte mir, wenn ich jetzt sage Voyager, ich könnte mir ähm, auch super vorstellen, dass Seven of Nine zum Beispiel hier die Spock-Rolle bedient. Oder, ja. ähm, da, oder, oder, dass der Holodok da eine tolle, eine tolle Rolle auch einnimmt, gerade weil er ein Hologramm ist. Weil er auch eine ganz andere Art von Existenz kennt. Also, das wäre gegangen, aber tatsächlich sehe ich bei Discovery, ähm, eine Ernsthaftigkeit, die die immer mit sich führen, die die mit, wie ich finde, auch ein bisschen wie ein Ballast mit sich herumschleppen, leider, mm. ähm, ja. das hätte das verhindert. Ich glaube, es hätte wirklich nicht funktioniert. Da sind Strange New Worlds und Discovery wirklich komplett unterschiedlich.
0: Richtig, also die sind wirklich wie zwei Enden einer Skala.
1: Auch wertfrei übrigens.
0: <lacht> oh, ja, ja, klar, ich meine das jetzt auch äh, nicht als Kritik, es ist einfach die Identität, es ist ja das, was beide Serien sein wollen. Und nicht etwas, das irgendwie zufällig passiert ist. Aber ich finde, das ist eine echt spannende Frage, die, ähm, wo man, die einen auch zwingt, darüber nachzudenken, wie diese Serien funktionieren, wie sie aufgebaut sind, wie sie ihre Figuren und ihre Welt wahrnehmen. Ja. Und da ist Strange New Worlds von der Leichtigkeit her einfach viel besser in der Lage, sich auf sowas, in Anführungszeichen, auf so einen Blödsinn einzulassen. Ja. Und den dann auch noch mit einer emotionalen Tragweite zu versehen, gerade bei Spock und Chapel und auch die Szene mit Pike. Ja. Und das bringt uns dann, würde ich mal sagen, zum Fazit. Okay. Fünf von fünf. Ja, so einfach ist das. <lacht> Nein, also ich kann gerne auch
1: noch zwei Sätze dazu sagen. Aber ja, ich bitte. glaube, wir haben im Verlauf dieses Casts wirklich alles gesagt. Ich finde, es ist ein wahnsinnig mutiges Experiment. Und es zeigt mir einfach, wie wichtig es ist, ähm, nicht nur eine gute Idee zu haben, sondern bereit zu sein, diese Idee konsequent durchzuziehen. Auf allen Ebenen. Wenn man ähm, wenn man so etwas machen möchte, darf man keine halben Sachen machen. Das haben die verstanden, haben die richtigen Leute dafür gefunden, haben die richtigen Serien zusammengebaut und äh, haben daraus eine Folge wirklich gebastelt, finde ich, die im, im Kontext aller fast 1000 Star Trek Folgen, die wir bisher haben, ähm, zu den absoluten Highlights gehört, weil sie einfach auf so vielen Ebenen dass dem Franchise auch Liebe zeigt und diesen ganzen Dingen, um die es in Star Trek geht, dass man dass man immer die Vergangenheit im Blick hat, um die Gegenwart zu bauen oder die Zukunft zu bauen in der Gegenwart. Das ist ja ein Thema, was in Star Trek immer wieder aufkommt, dass dass man nie vergessen darf, wo man herkommt, was schon passiert ist, es in Zukunft auch vermeidet und immer trotzdem mit, mit Blick in die Zukunft lebt. Das ist ja auch etwas, was Bäumler hier versteht, dass es nichts bringt, in der Zeit zu leben, die man, ähm, über die man so gerne spricht, sondern dass es wichtig ist, in der Zeit zu leben, in der man für sich und mit sich etwas bewegen kann, mit seinen eigenen Stärken. Das ist hier alles drin. Das auch noch mit Humor, ganz tollen Sprüchen, ganz tollen Momenten und ähm, Gedanken, auch über zweidimensionale Existenz, auch wenn wir da nicht weit gekommen sind mit Aber ähm, mir hat es einen irren Spaß gemacht. Ich bin dankbar dafür, dass die schon in der zweiten Staffel wirklich diesen Mut aufbringen, dass die das auch dürfen und äh, dass das so erfolgreich durchgeführt wurde. 5 von fünf.
0: Kann ich zu 100% unterschreiben, auch von mir. Fünf von fünf aus exakt den gleichen Gründen. Es ist eine sehr mutige, eine wahnsinnig witzige, unheimlich liebevolle Folge mit viel Emotionen an den richtigen Stellen und einer Selbstreflexion, die man äh, in der zweiten Staffel einer Star Trek-Serie relativ selten sieht. Ja. Auch im Vergleich zu dem, ja, wo stehen wir? Wo steht Strange New Worlds in der Geschichte von Star Trek? Und da haben sie schon echt tolle Sachen sozusagen eben auch, das lebe heute mit Blick in die Zukunft, aber vergiss nicht, woher du kommst.
1: Ja, und deswegen kann ich dieses Ganze, muss ich jetzt wirklich mal sagen, dieses ganze Genöle, was ich auch immer so wahrnehme im Internet über das neue Star Trek, kann ich einfach nicht akzeptieren. Auch wenn viele mit Discovery ein Problem haben mögen, ich habe ja auch so meine Probleme, auch wenn viele mit PK ihre Probleme haben mögen, auch da kann ich viele, viele Kritikpunkte verstehen. Diese neue Star Trek-Phase hat uns mit Strange New Worlds, Lower Decks und Prodigy drei so großartige, unterschiedliche Projekte schon beschert, dass ich das echt in, im Kontext der ganzen Star-Trek-Geschichte nicht missen möchte. Und ähm, ein bisschen Hit and Miss hast du immer. Den, den hat jeder, also wer sich davon freispricht, ähm, bei, bei so vielen Dingen, die man tut im, im Leben oder im Wirken mal daneben zu hauen, ähm, der ist nicht realistisch mit sich selbst und ähm, das muss man auch bei denen akzeptieren, dass nicht alles getroffen hat, für jeden vor allem, es gibt ja genug Leute, die Discovery und PK auch mögen, ähm, also ich finde, wir haben eine ganz tolle Phase und äh, mir hat diese Strange New World Staffel einfach bewiesen, dass in Star Trek noch wahnsinnig viel Leben und wahnsinnig viel zu erzählen ist und darauf freue ich mich. Also auf den Rest ja. der Staffel und auf alles weitere.
0: Und das ist ein wunderbares Schlusswort. Besser kann man es nicht sagen. Und ähm, ich danke dir ganz herzlich für die Folge. hier. Im
1: Podcast. <lacht> es hat mir irre Spaß gemacht und mir das auch. ist umso schöner, weil ich glaube nächste Woche bei 2.08 äh, Under the Cloak of War, der Schlechter von Jigal, ähm, werden wir in ein <lacht> tiefes Loch der Depression fallen, oder?
0: Ja, ich muss jetzt gerade auch wirklich lachen, dass wir nach äh, der 207 Those Old Scientists ähm, oder die, äh, wie war das, ähm, toll wie, wie hieß, die, tierisch, wie hieß die olle tierisch, tierisch olle Sternenreisende, dass wir dann als nächstes bekommen, der schlechter von.
1: <lacht> ja, und dann kommt äh, kommt die äh, subraum rapsodie und, ja. und dann kommen wieder die Gordon. Also diese Staffel ist ein Wechselbad der Gefühle ist und ich freue mich absolut. jetzt schon auf nächste Woche. Und äh, für alle da draußen ganz kurz, wer sich gefragt hat, warum die letzten Folgen jetzt über zwei Wochen gedauert haben. Ich war in Urlaub. Ich meine, wir brauchen gar keine Gründe mehr, Claudia, aber ich war in Urlaub und es sind Ferien in Schleswig-Holstein und ich kann nur immer wieder sagen, Ferien mit Kindern und Arbeit sind kein Vergnügen, und macht alles schwieriger, noch viel schwieriger als ohnehin schon. Ich bin froh, dass wir es jetzt geschafft haben und ab nächster Woche sind keine Ferien mehr. Bis zu Weihnachten. Yay. Und ich hoffe, dann schaffen wir es wieder wöchentlich, Claudia.
0: Ja, wir kriegen das hin. Wir gucken mit genauso viel Optimismus <lacht> wie Star Trek in die Zukunft. Genau, immer. Und nochmal vielen, vielen Dank an dich, Björn. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.